1: Fala galera, boa noite. É mais um prazer estar aqui com vocês nesse Notícias do Fla, nessa sexta-feira, com muita informação do Flamengo, pós-vitória, a gente sempre gosta de fazer, ainda mais nesse momento, que dá uma tranquilizada essa vitória em cima do Palmeiras, e hoje é uma dupla inédita, o Juliano, que para quem acompanha o canal já sabe... Que ele está integrando o Coluna do Flá, já está fazendo as participações no resenha, está escrevendo para o site e agora está estreando no Notícias. Então, Diliano, é um prazer estar tá aqui. Pode dar suas considerações iniciais.
2: Prazer, Letícia. Prazer aí, todos do chat que estão acompanhando. Boa noite a todos. Vamos fazer aí a nossa estreia aí no Notícias, né? Vamos, vamos passar uma geral aí na, nas notícias do dia hoje do Flamengo, que um dia positivo, né? Um dia depois de, de uma vitória importante contra o Palmeiras. É sempre bom, né? Sempre um dia positivo. Então, bora lá.
1: Bora lá. Vou dar uma passadinha aqui no chat. Antes, já vou pedir para todo mundo deixar o like, compartilhar a live nos grupos de Flamengo. Todo mundo tem aquele grupo de Flamengo, grupo de futebol. Então, assim, só compartilhar para todo mundo ficar ligado e a gente repercutir bastante. Vou dar um alô aqui no chat que eu abri. Ó. A galera já está comentando aqui em peso. É, Lucas está aqui, Júnior está por aqui também, Valmir está por aqui, Elton, Jairo, Urubu Rei está sempre aqui, Paulo Lopes, Daniel, então ó, Ivone Maria está aqui, Yuri também, um salve para todos vocês e a gente vai começar Olá, agora, gente. a gente vai começar agora repassando as notícias que nós vamos dar hoje, então fica ligado que tem bastante informação, e a gente vai começar falando que o Portal Espanhol revelou o interesse do Real Madrid em uma joia do Flamengo, que dessa vez é o Daniel Cabral.
2: Renato Gaúcho garantiu confiança no título do Grêmio e falou que os times que gastaram 200 milhões estão ao lado dele.
1: É, os torcedores do Palmeiras minimizaram a derrota para o Flamengo e invadiram as redes sociais.
2: Não é piada, tá? Comentarista da Fox reclama de música uruguaia cantada por jogadores do Flamengo após a vitória contra o Palmeiras.
1: Pós-vitória em cima do Palmeiras, quem faz aniversário hoje é o Rogério Senne e vive... Lua de mel atrasada com a torcida do Flamengo.
2: Rogério Senni, na coletiva, depois da vitória, disse que não vê nesse momento Pedro e Gabigol juntos.
1: Com o Renê René suspenso, que não pode entrar em campo contra o Atlético Paranaense, Rogério Ceni convocou o Ramon, que se junta à delegação do Flamengo lá em Brasília.
2: Diego Alves segue em tratamento e dificilmente joga contra o Atlético Paranaense na próxima rodada.
1: Quem também é dúvida, e o Flamengo já emitiu um comunicado falando sobre a lesão de Rodrigo Caio, então a gente vai trazer todas as últimas informações do zagueiro aqui para vocês.
2: E quem substitui Bruno Henrique? Camisa 27 está suspenso para o próximo jogo e vamos, quem... vamos ver quem vai jogar no seu lugar.
1: É isso, a gente vai repercutir todas essas notícias e mais algumas que sempre acontecem aí ao decorrer do Notícias, então fica ligado, produção, roda a vinheta aí. a vinheta, a vinheta mais amada, que eu sempre fico dançando aqui, ó. a galera já está no chat aqui falando, Bruna está por aqui também, minha mãe está por aqui, oi mãe, é, Márcia está por aqui também, Cristian, então ó, já vamos começar, que a galera já está ligada, então a gente já pode começar falando sobre a primeira notícia, né? que como eu adiantei já, Portal Espanhol revelou o interesse do Real Madrid em Daniel Cabral, o volante do Flamengo, Aquele que foi aproveitado já no elenco profissional, jovem de 18 anos. É, a gente pode lembrar que ele viveu um momento muito conturbado no Flamengo. Chegou a ficar afastado porque nessa imbróglio de renovação de contrato. Ficou afastado, mas conseguiu renovar o contrato com uma multa milionária. Já vou falar o valor aqui para vocês. E vem chamando a atenção lá do Real Madrid. O portal espanhol Defensa, é, o portal espanhol Defensa Central falou que o Real Madrid está frequentemente de olho no Daniel Cabral, por conta de um especialista que está aqui no Brasil, que é o Juni Calafate. Ele está sempre de olho nas joias do futebol brasileiro e quem chamou a atenção foi o Daniel Cabral. A informação é que o Real Madrid quer assinar com o volante do Flamengo, sendo que ele tem uma multa milionária de 650 milhões de reais. Se não me engano, deve ser a maior multa... Do, de algum jogador do Flamengo, se não é a maior, com certeza está entre as maiores. E recapitulando aí sobre o Daniel Cabral, ele é revelado pela base do Flamengo, estreou no profissional no dia 28 de outubro, é, naquela partida da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, e é um jogador muito promissor, é, da seleção de base também, foi capitão também do, do Brasil, então assim, queria saber... Juliano, o que, que você acha? Você vê com bons olhos essa negociação? Acha que o Flamengo vai precisar negociar essa joia por conta do orçamento? Acho que o Real Madrid vem de novo aqui no Ninho buscar mais uma joia?
2: É, então, o Júnior Calafate ele tem uma história interessante. Assim, ele, ele, é, ele é criado no Brasil. Então, ele foi ele quem indicou o Vinícius Júnior para o Real Madrid. Então, é, ele tem essa relação mais próxima com os jogadores brasileiros. E sobre o Daniel, ele ainda não teve muitas oportunidades no time principal, né? Então eu acho que, dependendo da proposta, o Flamengo tem alguns jogadores ali da posição. Eu acho que, dependendo da proposta, o Flamengo pode abrir sim uma, uma negociação é, para liberar o jogador, vamos, dependendo do, do valor, né? Até porque ir para o Real Madrid, segurar um jogador para o Real Madrid é bem mais difícil, né? Então eu acho que, dependendo do valor, dá para conversar sim.
1: Ô, Juliana, mas tem um questionamento que eu sempre converso com o Igor, tava até conversando com ele, que para quem não conhece, o Igor é o chefezinho da redação, a gente tá sempre falando sobre isso, e a gente tava conversando sobre o Daniel Cabral, o porquê o João Gomes é mais aproveitado no elenco profissional do que o Daniel Cabral, sendo que o Daniel Cabral sempre foi o homem da base, né, ele sempre era o cara da posição, mas agora o João Gomes, que é o, o jogador da base que mais tem espaço no profissional, né, ali no no volante, então assim, queria saber por que isso, a gente estava debatendo bastante, queria saber sua opinião.
2: É, eu acho que o Daniel Cabral perdeu um pouco de espaço nessa onda da não renovação, renovação ou não, dele com o Flamengo, né, por conta da briga do pai dele com o Flamengo, que atrasou bastante a renovação, e aí ele acabou um tempo afastado, inclusive nesse jogo contra o Atlético Paranense, ele claramente estava fora de ritmo, estava abaixo dos outros, então eu acho que por isso ele acabou perdendo um pouco o bonde, vamos dizer assim, é, provavelmente se ele já tivesse renovado anteriormente o contrato, ele teria jogado contra o Palmeiras naquela partida no Arias, que todos os jogadores da base praticamente jogaram, é, mas não jogou porque estava em litígio com o Flamengo, e aí ele acabou perdendo um pouco o espaço e o João Gomes, que já é mais velho também, né isso também faz um pouco de diferença, é, acabou ganhando o espaço dele, mas o Daniel tem bastante qualidade, eu acho que vai conseguir ter espaço ainda no profissional, vai conseguir desenvolver, mas por enquanto eu acho que, por conta desse litígio, ele ficou um pouco atrás.
1: Então Hoje o João Gomes ultrapassou o Daniel Cabral, é, foi o que eu também conversei com o Igor, a gente falou exatamente sobre isso, por conta desse tempo que ele ficou sem treinar, né, ele ficou um bom tempo, mais de, mais de um mês treinando separado totalmente, nem com sub-20, nem com sub-18, só dando aquelas voltinhas no Ninho por conta da renovação, então perde ritmo, perdeu o espaço também, por isso que o João Gomes deu esse passo aí à frente. Vou dar mais uma passada aqui no chat, ô Juliano. Oh, a galera está perguntando sobre a negociação. A gente ainda não sabe os valores. É apenas o um portal espanhol que revelou que o Real Madrid está de olho no Daniel Cabral. Mas a gente ainda não tem informações dos valores exatamente. Mas Juliana, a gente tem um personagem que sempre aparece aqui no Notícias, em, no Resenha, em todas as informações tem sempre alguém. Quero saber o que, que o Renato Gaúcho falou dessa vez.
2: É O Renato Gaúcho, mais uma vez, citou os famosos 200 milhões. Ele, na coletiva, após o empate entre Grêmio e Atlético Mineiro, ele falou que o momento do Grêmio é excepcional, é, que está conseguindo competir com plantéis que desembolsaram muito. Ele, novamente, diz sobre os 200 milhões. Abre As equipes que gastaram 200 milhões estão ao nosso lado. Na minha opinião, o momento é excepcional. Lógico, saímos da Libertadores e não jogamos bem. Não merecíamos passar pelo Santos, mas acontece. Não é nada fácil, mas estamos em duas e uma delas na final, estamos ao lado de times que investiram muito, jogam uma vez por semana, ou seja, ele deu aquela cutucada ali novamente no Flamengo, deu uma cutucada ali no Atlético Mineiro também, que, que gastou também 200 milhões esse ano em contratações, e, e o que, que você acha, Renato Gaúcho ainda tá com o Flamengo na cabeça, ou é só esse estilo dele mesmo, que gosta de alfinetar, E o que, que você acha?
1: Eu acho que é uma mistura, né? Eu acho que o Renato Gaúcho é muito ressentido por nunca ter chego ao comando do Flamengo e já teve diversas oportunidades. Bem verdade que ele usou o Flamengo nessas oportunidades para renovar com o Grêmio e se valorizar, claro, a gente tem que ter essa consciência, mas eu acredito que comandar o Flamengo é um sonho para o Renato, ele também nunca escondeu isso mas acho que nesse desde 2019 para cá a situação dele ficou um pouco mais complicada com a passagem do Jorge Jesus e todas aquelas alfinetadas ao longo da temporada o 5 a 0 também na né, semifinal da Libertadores deixou tudo um pouco mais complicado principalmente a relação dele com a torcida do Flamengo e até alguns dirigentes que não engolem esse jeito aí dele então o Renato é muito controverso né então assim é quase ame ou odeie o Renato então ele sempre vai continuar com essa coisas de 200 milhões, eu até fiz uma matéria uma vez relembrando todas as vezes que ele citou o Flamengo em alguma entrevista principalmente nesses 200 milhões e acho que isso se acirrou muito quando o Flamengo deu aquele up no elenco e conseguiu conquistar os títulos que conquistou e eu acho que o Renato tinha essa consciência de poder levar o Flamengo até isso e não foi ele que fez e ele também não pôde é, usufruir do Flamengo nesse bom momento, né? nessa boa fase então acho que ele sempre vai ficar lembrando Faz, faz boas campanhas com o Grêmio, a gente não pode esconder, ele está lá há muito tempo, tem chegado em todas as competições, está sempre vivo no Campeonato Brasileiro, mas não está ganhando mais os títulos, né? Então, como o Flamengo é o atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro, eu acho que ele sempre vai usar isso para dar aquela alfinetada, Juliano. Vou dar mais uma passada aqui no chat. A Lohana Pires chegou. Oi, Lohana. Vinícius está por aqui também. Viníci é, o Vinícius falou, o Renato... É ruim. A galera critica bastante o Renato. É, eu até gosto, mas tenho minhas ressalvas também. É, ó, cadê? Mike falou. O Flamengo tem que chegar lá. O Grêmio é um pouco mais bagunçado. Tem todas essas alfinetadas aí que a torcida também manda pro Renato. E falando agora de Flamengo, a gente tem que lembrar essa vitória emblemática em cima do Palmeiras. E eu tava pensando, refletindo que o eu acho que é a maior rivalidade da última década do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras, muito por conta do alto investimento feito pelas duas equipes e pelos recentes títulos que as duas equipes disputaram, né? Tanto o brasileiro que o Flamengo conquistou, quanto o, brasileiro que o, o último brasileiro que o Palmeiras conquistou, fizeram duelos acirradíssimos, então a rivalidade cresceu muito e agora o Flamengo venceu por 2 a 0 na partida de ontem lá no Mané Garrincha, e os torcedores do Palmeiras estão minimizando essa derrota porque o Palmeiras está na final da Copa do Brasil e também na final da Libertadores. Então, a torcida do Palmeiras ainda não engoliu. Teve diversas reações nas redes sociais. Eu vou abrir aqui ó, algumas reações. A galera estava falando. Mas também, ó, torcedores palmeirenses, né? abre aspas aí para eles. A folha salarial de 27 milhões só briga hoje por uma vaga na Libertadores. Aí começaram a compartilhar as fotos do, do, da final da Libertadores, né? chamando a Comebol e todo esse quesito. Tem também uma outra aspas aqui que fala sobre os confrontos, que chamam o Flamengo de freguês, mas assim, a gente sabe que não é, né? Porque recentemente, como eu falei, quando travaram essa, essa batalha de realmente a rivalidade com os altos investimentos, o Flamengo leva melhor. Já, já são três temporadas, sem perder para o Palmeiras... Mas eles ainda não aceitaram essa derrota não, Juliano. Eu queria saber como é que você viu o jogo ontem. Sei que o Flamengo vem de uma vitória contra o Goiás, mas eu acho que a vitória contra o Palmeiras é, ela é mais significativa para o elenco. Então eu queria saber como é que você vê essa vitória para daqui para frente.
2: É, eu acho que, é, assim, primeiro comentando a parte da torcida do Palmeiras, é natural, eles queriam vencer, porque eles queriam o título brasileiro, obviamente. Se não quisesse, o Palmeiras não teria entrado com a maior parte dos seus titulares. É, então já é um indicativo de que eles queriam a vitória, é, mas perderam e aí tem que buscar aí os subterfúgios né, para comentar do jogo, para zoar o torcedor do Flamengo, que obviamente foi tirar o sarro normal das redes sociais, mas Palmeiras também vem fazendo uma boa temporada e isso só torna a vitória do Flamengo ontem ainda mais importante, ainda mais é, impactante, vamos dizer assim o Flamengo dominou a partida, conseguiu uma vitória até de certa forma tranquila é, contra o Palmeiras sofreu poucas chances de gol de perigo e teve várias poderia ter feito mais gols do que apenas dois, então eu acho que o, o Flamengo fez um bom jogo, é, um jogo para reanimar o grupo, reanimar a torcida é, na busca pelo título né, na busca pela, pela conquista do octacampeonato é, acho que foi a melhor atuação do Flamengo sobre o comando do Rogério Ceni. É, ele trouxe algumas mudanças né, como o Arão de zagueiro acho que foi a, a grande mudança dele é, e que deu muito certo, né, o Arão fez uma ótima partida, foi eleito o melhor em campo pela torcida, né, nas redes sociais então eu acho que o Flamengo aos poucos vai talvez melhorando conseguindo sua primeira é, engrenada no campeonato, né, porque todos os times tiveram o seu grande momento o Inter teve, o São Paulo, o Atlético Mineiro o Flamengo dos times que estão lá em cima foi o único que ainda não teve mas se tiver na reta final, né? É o melhor momento para isso. O importante não é ser líder nas 37 rodadas anteriores. O importante é na 38ª terminar em primeiro. Se terminar só a 38 em primeiro, tá de ótimo tamanho, que é isso que o Flamengo precisa para ser campeão.
1: Juliano falou tudo. É, o que importa é como termina, né? O que vale é a liderança na última rodada. Então, se o Flamengo chegar até lá é o que importa. E eu acho que a gente pode lembrar muito. Se não me engano, é o Pepe, no livro do Pepe Guardiola, que ele fala sobre o quanto as oito primeiras rodadas são importantes no campeonato de pontos corridos. E também as oito rodadas finais. Então, assim, essa arrancada do Flamengo nas oito rodadas finais. Bem verdade que o Flamengo ainda não está nas oito rodadas finais, porque ainda tem um jogo atrasado contra o Grêmio. Então, assim, ainda, tem, ainda é importante, né como você falou, já tem essa engrenada da partida contra o Goiás, da partida contra o Palmeiras, que é mais emblemática ainda, a vitória, por ser o Palmeiras, com um time titular, uma rivalidade, um alto investimento também. Então, assim, o Flamengo agora, nessas oito rodadas finais, pode dar realmente uma engrenada e conseguir assumir a liderança ou agora, ou só na 38ª rodada, então, que é o que vale, né é o que realmente importa a última rodada para levantar o caneco, porque de nada adianta você ser líder o campeonato inteiro e não estar tá lá na 38ª rodada para erguer a taça. Então, o Flamengo tem totais condições. A gente pode lembrar que é o clube que depende só de si para ser campeão brasileiro, porque tem essa rodada atrasada contra o Grêmio. O Flamengo pega o Atlético Paranaense o Grêmio e o Esporte fora de casa, e depois volta para pegar o Vasco, são as próximas rodadas do Flamengo, então tem tudo aí para conseguir a pontuação, se vencer todos os jogos, o Flamengo é o campeão brasileiro, então acho que vira essa chave, essa partida contra o Palmeiras, e falando essa partida ainda contra o Palmeiras, a gente pode trazer, quero saber como é que foi o vestiário, Juliana, a gente está falando do campo, que apresentou um bom futebol, que o Rogério Senna fez umas mudanças que foram Essenciais para o Flamengo sair com a vitória, tanto de quanto ele inicia a partida, quanto as mudanças no decorrer do jogo, que era uma coisa que a torcida do Flamengo questionava muito, né? O fato dele ter uma. ele ver um jogo de uma forma um pouco diferente de todo mundo, ele fazia algumas substituições bem questionáveis, tipo, o Vitinho na lateral e até o Arão na zaga. Só que agora ele treina o Arão na zaga, então acho que torna uma situação toda diferente, então assim, dentro de campo a gente já viu que o Flamengo foi bem superior ao Palmeiras, parece estar reencontrando o futebol, mas eu quero saber como é que anda os bastidores, Juliano? É,
2: no vestiário ontem, depois do jogo, a... os jogadores foram uma loucura, vamos dizer assim, e pela primeira vez assim, filmaram esse momento dos jogadores, né, e de muita comemoração e de cantoria dentro do vestiário, né, de uma música em espanhol. Só que isso gerou críticas, isso que chega a ser piada. O comentarista da, dos canais Disney, Fábio Sormani, disse que o Flamengo não deveria, os jogadores do Flamengo, não deveriam ter cantado uma música uruguaia nesse momento do vestiário de comemoração. Segundo ele, abre aspas, a nossa música é pobre. Disse isso de maneira irônica. Não produzimos muita coisa ao longo dos tempos. Tem a Bossa Nova, um MPB, um Chorinho, tem pouca coisa. Nós precisamos mesmo buscar alguma coisa no Uruguai ou na Argentina para comemorar? então nesse tão irônico ele criticou a forma com que os jogadores comemoraram o que eu acho um, um absurdo assim fiscal de comemoração eu nunca vi isso tem pouca coisa para comentar sobre o jogo sobre essa sobre como que o Flamengo jogou sobre a forma com que a equipe atuou sobre as mudanças do Ceni e para se incomodar com, com a forma com que o time comemora o que, que você acha disso você acha que é relevante esse esse assunto de comemoração
1: eu acho que tudo quando trata-se do Flamengo ganha uma proporção muito grande, para o bem ou para o mal. Né? Então, eu acho que é esse caso aí. Todos os jogadores... O Santos, quando se classificou à final da Libertadores, cantou no vestiário, brincou, o Marinho falou um milhão de coisas, cobrou até salário e não teve essa repercussão toda. Agora o Flamengo canta uma musiquinha que gerou até uma discussão nas redes sociais, porque o assim, Flamengo publica um vídeo e logo na sequência põem outros vídeos, inclusive do Pepe chorando e assim, todos os vídeos os jogadores estão cantando essa música estão pulando, o Braz canta essa música e a torcida do Flamengo foi um pouco a loucura no Twitter naquela hora, pós-jogo né Juliana, você deve ter acompanhado querendo saber que música era, né, porque a galera não estava conseguindo entender é, chegaram até a comentar que seria uma alusão ao Palmeiras, né, se organizarmos comeremos porco era o que estava rolando no Twitter. Mas, na verdade, como você trouxe, isso é uma música uruguaia. E aí, a gente está sempre de olho assim. E o Kaemota, o repórter do Globo Esporte, ele conseguiu o porquê essa música ficou famosa dentro do elenco do Flamengo. A gente estava até debatendo, né, Juliana, um pouco antes aqui, o motivo que foi que o Isla, durante um treinamento, quando o Flamengo estava naquela fase um pouco questionado, Durante o treinamento estava acontecendo uma sequência de erros e aí o Isla grita com, com os companheiros e ele fala assim, se não nos organizarmos, correremos todos. Que Ele quer dizer que no, se o time não ajustasse o posicionamento ali, todo mundo ia ter que correr muito mais se o time não se encaixasse. E aí acontece que o Arrascaeta, com essa frase do Isla, ele lembra dessa música e aí traz a música para o elenco e o Flamengo abraça essa música agora e leva para o campeonato, né? É quase como se o Flamengo já tivesse uma música aí para embalar os bastidores e quem sabe se é a, a tal música do título, né? Então, o Flamengo abraça essa música aí como se fosse... Se nos organizarmos, passaremos por todos, né? Que é o que os jogadores estão cantando nesse intuito. Então, assim, fiscal de comemoração, para mim, eu acho que já chegou no limite. Não tem nem cabimento isso. Chega até a ser cômico você falar assim... Principalmente porque esse partiu de um uruguaio, né? Então, assim, ele escuta a música do país dele, ele representa o país dele, é ele que traz isso. Então, assim, tá tudo bem, não tem porquê. É, não é diminuir a cultura brasileira, não é diminuir a bossa nova ou a NTD.
2: É, e eu acho também que o, o, o Queriam que cantasse o quê? Queriam que cantasse Chico Buarque dentro do vestiário não tem muito sentido. Né? Tem que se fazer uma música mais alegre, divertida, que combine com o momento. E é isso aí, cada um comemora da forma que quiser, é, comemora do jeito que quiser, e o, 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 o grupo, mostra como o grupo está unido, né? o grupo está tá fechado nesse momento. É, eu acho que é isso. O Flamengo tem que, tem que continuar comemorando do jeito que quiser. Se a notícia for a comemoração, tá bom. O importante é vencer as partidas. É, se ganhar a partida, tá tudo bem.
1: Ó, vou passar aqui ó, no chat, a galera tá. Tá rindo da comemoração, né? Tá gostando. A Lohana Pires botou um comentário aqui que eu perdi. Ah, ó. Por mim, eles podem cantar até em árabe. Exatamente isso. Na hora, a gente não tava nem entendendo quando saiu a notícia, a música, né? O vídeo, a gente não tava nem entendendo qual era a música. Tanto que eu subi uma matéria pro site, a gente tava falando árabe, grego. O que que eles estão falando, né? Na... Quando a gente foi descobrir qual era a música. A galera aqui no chat está brincando que é Comeremos Porco... E aí tem essa versão também, né, claro que deve ter rolado essa zoação no vestiário e vai rolar essa zoação na torcida, mas eu acho que isso faz parte do futebol, não tem nem cabimento, isso se tornar notícia dessa forma, né. Deveria exaltar ali a comemoração do elenco do Flamengo, que eu acho que essa foi a diferença do, do Flamengo que enfrentou o Goiás para o Flamengo que enfrentou o Palmeiras. Eu acho que eles têm esse gás a mais. A, Óbvio que já estavam, já assim, entrosados. O elenco do Flamengo é o mesmo elenco de 2019, que ganhou praticamente tudo. Só que eu acho que agora você viu que a chave virou. Eu, pelo menos eu sinto isso nessa comemoração. Parece que agora eles realmente acordaram, ligaram no 220 e viram que o campeonato ainda dá. Então, acho que tem tudo para realmente engrenar, como você falou, Juliano.
2: É, o, o, teve também... o essa em relação a nós comeremos porco, que no Seleção Sport TV também levantaram essa possibilidade, o Flamengo até oficialmente negou, disse que via assessoria que não, que não era, é, e que mesmo assim houve o debate, Eu acho que é uma brincadeira, né, de vestiário, não deve ser levada tão a ferro e fogo assim, é um momento ali de intimidade, não pode virar pauta, né, é um momento de diversão ali, é mais para os torcedores verem como está o clima do grupo, o que é para a imprensa propriamente dita ficar levantando qualquer tipo de polêmica.
1: Exatamente, Juliano. E agora completando ainda em cima aí dessa vitória do Flamengo é, contra o Palmeiras, quem faz aniversário hoje é o Rogério Senni, o técnico do Flamengo completa 48 anos, eu acho. Deixa eu confirmar para ele não brigar comigo se ele assistir isso algum dia. Ó, 48 anos, o Rogério Senni completa 48 anos nessa sexta-feira. E com a vitória em cima do Palmeiras, ele vive uma lua de mel atrasada com a torcida do Flamengo, né? Ele que vinha sendo muito questionado no cargo, tanto pelos torcedores quanto por uma parte da diretoria, que a gente já trouxe aqui inúmeras vezes, que a demissão dele chegou até a ser cogitada por uma parte da diretoria, mas o treinador permaneceu no cargo, é, com o respaldo do Rodolfo Landim e também do vice-presidente de futebol Marcos Braz, que deram mais uma chance, e aí o Flamengo conseguiu a vitória em cima do Goiás... E também consegue essa vitória emblemática em cima do Palmeiras, que é um adversário de peso. Porque a gente sabe que vencer o Goiás, o Flamengo não estaria fazendo mais do que obrigação, né? Mas assim, o Palmeiras já é um adversário um pouco mais à altura. E vencer por 2x0 convencendo é uma outra situação. Então faz com que o Rogério Senna respire um pouco mais aliviado ali no comando do, do Rubro Negro. E eu vou trazer aqui ó, o retrospecto dele para a gente recapitular. O Rogério Ceni tem... 14 jogos à frente do Flamengo, com 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 22 gols marcados e 17 gols sofridos. Ele ainda tem mais vitórias do que empates e derrotas, só que eu acho que ficou muito questionado para ele o fato dele ter sido eliminado precocemente tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, que eram títulos que o Flamengo imaginou conseguir conquistar na temporada de 2020, Juliano. E aí eu quero saber, o Rogério Ceni tá tranquilo hoje, já tá focado no, no Atlético Paranaense, que é o próximo adversário, mas vive um aniversário feliz, né, com essa vitória em cima do Palmeiras.
2: É, vive um aniversário feliz, né, com vitória, com mais tranquilidade no cargo, mas é aquilo, a panela do Flamengo é a panela de pressão, não é? Panela G3, como surgiu aí, outros tipos de panela. Panela do Flamengo é de pressão, se ele não venceu o próximo jogo, a pressão volta com tudo, é, vai ser... São jogos agora finais de dificuldades, né? o Flamengo tem uma tabela enroscada, ainda pega o atlético Paranaense, Grêmio, Bragantino que vem numa crescente, tem o Clássico contra o Vasco, Internacional, São Paulo, então essa sequência é decisiva para o Rogério é, não só levar o Flamengo ao título, mas para manter o seu cargo para a próxima temporada, né? lembrando que sendo temporada agora é, muito ajustada com a outra, né? Tem uma semana só de descanso, não vai ter uma, um período de férias, né? Vamos dizer assim, vão, vão ter só um, um leve descanso e já retorna. Então, eu acho que o Rogério pode aproveitar aí o aniversário, dar uma espairecida na mente e retornar com tudo ao trabalho, porque essa reta final aí não vai ser fácil, não.
1: É isso aí, Juliana. A galera aqui no chat estava tá lembrando a comemoração, ó. Ó, o Daniel falou, tô até imaginando, se tivesse público nos jogos, o próximo jogo do Maracanã, a torcida estaria cantando essa música em plenos pulmões. Com certeza, Daniel, a torcida estaria enlouquecida com essa música. Ó, o Mano, Mano Pedrão Flamengo tá falando que era porco na música. É, o Urubu Rei falou, o vídeo do Gabigol mostrando o pessoal dançando dá para ver que o Felipe Luiz não sabe dançar. O Felipe Luiz faz uma dancinha, acho que é Piseiro, né, o nome que ele faz assim. E aí o Gabigol brinca com ele, Diego Ribas brinca com ele, todo mundo cai em cima do Felipe Luiz. Ó, o Valmir falou, linda comemoração no vestiário. Se, estivesse, se estivéssemos no Maracanã com torcida, seria o hit da arquibancada. Com certeza. É... Cadê? Tem mais um aqui que eu li? A galera falando... Em maior. É maioria sobre a torcida do Flamengo abraçar essa música também se estivesse na arquibancada, com certeza é, a torcida ainda ó, ainda tem gente questionando o Rogério Senna, o Márcio Barbosa falou que não está em, de lua de mel com o Rogério Ceni ainda tem que trabalhar com calma né? o Leandro Martins está falando sobre o William Arão a gente já vai falar, a gente sempre fala do William Arão Leandro, pode ficar tranquilo é, o vídeo do Gabigol também, a galera está repercutindo bastante. Eu acho muito interessante essa troca que a internet permite, né? Sobre o vestiário, é, os bastidores, os jogadores interagirem com a torcida. E eu acho que agora a gente consegue ver uma nova, uma nova fase, né? Porque antes eles estavam interagindo, mais respondendo algumas matérias. É, indo contra algumas notícias, mas agora a torcida abraçou, todo mundo comemorou, todos os jogadores postaram vídeos dançando, compartilharam também a publicação do Flamengo, compartilharam alguns vídeos sobre essa música, então acho que agora, com essa interação aí maior, a torcida do Flamengo parece que fica mais tranquila quando o grupo tá muito junto, né, Juliano? Mas falando em grupo muito junto, a torcida tá louca para ver uma dupla em campo. Será que é possível?
2: É, então, a torcida quer muito ver Pedro e Gabigol na próxima rodada, né, já que o Bruno Henrique está suspenso. Mas na coletiva de ontem, o Rogério Senna não necessariamente jogou um balde de água fria na torcida, mas manteve um pouco a torcida mais na, no chão, assim, sem imaginar muito. É, ele, fala, quando questionado sobre a possibilidade de calar Gabigol e Pedro juntos, o é, disse que não consegue ver essa possibilidade em começo, é, mas que ainda tem dois ou três dias para pensar para ver se isso é possível e que caso não seja, ele vai optar por um jogador de velocidade. É, eu acho que o Ceni nesse momento, é, quer manter o sistema de jogo que trouxe essas duas vitórias né, para o Flamengo nesses últimas duas partidas, que quer um jogador de velocidade, que é o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, é, então, eu acredito que ele vai manter essa disposição tática, eu acho que ele vai optar por um jogador de velocidade e vai deixar Pedro e Gabigol para depois. Vai deixar para depois porque teria que fazer muitas mudanças no time, não de nome, mas de esquema tático. Eu acho que nesse momento, nesse momento que tem pouco tempo para treinar, que o Flamengo tem um jogo atrás do outro, é, ele não vai promover uma mudança desse tipo, na minha opinião. Eu acho que ele vai... Optar pelo Vitinho, Michael, algum jogador de velocidade para manter esse sistema de jogo? E você, o que, que você acha? Você acha que ele vai, ele vai se convencer pelos pedidos da torcida? Ou ele vai optar mesmo por um, por um jogador de velocidade e deixar Pedro e Gabigol para depois?
1: Juliana, eu acho que o Rogério Senna não é um cara que se convence pela torcida, pela voz do povo, sabe? Eu acho que ele tem as próprias convicções e ele vai bater bem nessa tecla. A gente já viu isso em outras oportunidades. É, até como, por exemplo, a insistência em alguns jogadores, que eu acho que é dele, né? Eu acho que é, é uma característica dele, assim, bater nessa tecla. E ele já falou, não é a primeira vez que ele fala sobre essa, digamos, dificuldade em escalar o Gabigol e o Pedro como titulares. E ele deixou mais do que claro nessa entrevista coletiva pós-jogo do Palmeiras, eu vou dar só uma lida rapidinho na aspas dele, Juliana, porque é bem emblemática também, porque ele deixa realmente bem aberto isso, que ele, não, que ele não entende isso como possível, né? A aspas dele é bem curiosa, porque ele fala, Gabriel e Pedro, até agora eu não consigo ver essa possibilidade em um começo mas eu tenho dois ou três dias, como você já tinha falado. Senão, nós vamos colocar um outro jogador na função que o Bruno faz, que é um cara de lado de campo, é um cara que dá velocidade. E aí ele continua, o Gabriel é muito mais flutuação, o Pedro ele é bem fixo na área de proteção, mas a velocidade de lado também é importante para que as jogadas saiam. Vou pensar com calma, não comecei a pensar no jogo do Atlético ainda, já tenho material pronto para mostrar aos jogadores, mas a partir de amanhã a gente começa a pensar firme no Atlético Paranaense Fecha aspas para o... Fecha aspas do Rogério Ceni. Então, assim, ele deixa bem claro, né? como você já tinha dito, que ele não vê essa possibilidade do Pedro e do Gabigol atuarem juntos. E eu vou ter que concordar com ele e vou ter que concordar com você também, Juliano. Eu acho que a torcida quer muito, porque são dois investimentos altíssimos que o Flamengo fez para o ataque que seria lindo se jogasse juntos, mas eu acho que na, no atual momento do campeonato não é hora de arriscar tanto por isso, porque, como você disse, é muita mudança tática, é muita modificação ali para um jogo que você teria que fazer já para o jogo contra o Atlético, e assim, o Flamengo precisa ganhar todos os jogos, e é um risco que se corre, se a dupla não funcionasse, se a dupla não entrosar. Então, eu hoje ainda manteria o Gabigol, o Gabigol para mim ainda seria o, o atacante titular, mas o Pedro poderia entrar ali sempre, como ele vem fazendo. E, inclusive, atuar com o Gabigol. Mas, assim, começar com a dupla, eu acho que é um pouco complicado. E, nesse, nesse lado aí, eu ainda fecho com o Rogério Senni. Estou fechada com, com o professor. Porque, assim, acho que seria um tanto quanto complicado, Juliano.
2: É, eu acho que, que eles dois podem jogar juntos, com certeza, durante uma partida. Numa situação de segundo tempo em que o, o Flamengo precisa de uma vitória ou para uma mudança tática já no com jogadores mais cansados, mas de início, eu acho que ainda não é o momento. Eu acho que o Pedro e o Gabigol têm contratos longos com o Flamengo, eles vão ter muito tempo ainda para jogar juntos. Eu acho que precisa de um treinamento, eu teria que mudar o sistema porque principalmente nesse jogo de de, de domingo, o, o pode ficar muito lento com o Pedro e o Gabigol, né? Porque não tem o Bruno Henrique, que é a válvula de escape de velocidade. Então quem que vai dar velocidade? Ainda mais num campo que é muito difícil de jogar contra o Atlético Paranaense que é um campo já naturalmente mais rápido. Então quem que vai dar essa válvula de escape de velocidade? Vai ser o Arrascaeta? Vai ser o Gabigol? O Everton Ribeiro? Não são jogadores com essas características. Então eu acho que para essa partida ele vai manter um jogador que tenha essa mais facilidade de ir e voltar, né? Que é o Vitinho, provavelmente, né? do que um, o Pedro o Gabigol, e aí teria que fazer mudanças bruscas, né talvez jogar o rascaeta para o lado esquerdo, o Everton Ribeiro para o meio, o Gabigol pelo lado direito, e eu acho que ele vai sacrificar muitos jogadores, vai ter que fazer muitas mudanças, e eu acho que não é o momento ideal para isso. É, mas acho sim, que os dois podem estar juntos em algum momento do, do jogo, isso é algo que particularmente eu discordo do Rogério, que quando ele coloca sempre ou é o Muniz com o Pedro, ou é o Muniz com o Gabigol, é, e ele nunca acaba colocando os dois juntos, eu acho que sim, os dois podem jogar juntos, mas nesse jogo específico, ainda mais sem o Bruno Henrique, que é o grande jogador de velocidade do time, né? o único jogador de velocidade, vamos dizer assim, né? não tem outro que tenha perto da sua característica, eu acho que nesse jogo específico é melhor ele optar por, por um jogador que tenha semelhanças técnicas com o, o Bruno.
1: É, e a gente vai comentar já já, né? É uma das próximas notícias sobre quem é o possível substituto do Bruno Henrique. A Mari aqui e a Alzira já estavam falando aqui no chat quem elas apostam, não vou falar, vou deixar para a gente ler. Quando chegar na notícia do Bruno Henrique, para ver se elas vão acertar ou não, mais ou menos com o que o Rogério Senni tá pensando, a galera tá perguntando bastante qual é a música, eu já botei aqui, já escrevi, Juliano, qual é o nome da música, que a galera quer saber. E a Oziria tá falando: se o Flamengo ganhar todos os jogos que faltam, somos campeões. A Gente, já trouxe isso aqui. Que o Flamengo depende só de si para ser campeão. E aí a Mari comentou: só acho que a Resenha deveria, ó, essa daí é para produção, hein? Vou ler para produção. Só acho que o Resenha deveria começar o som do novo hit do Mengão. Se liga aí, produção. Joguei no ar, Mari. Já fiz o meu papel, já li aqui. Vamos ver se a produção vai acatar isso ou se durante o resenha eles vão lançar a musiquinha aí, que tá todo mundo gostando da música. E falando já, projetando aí esse confronto, já que a gente estava falando sobre... Não pode, ó, a, a produção já avisou, Mari, não pode começar com a música. É, já comentando sobre o jogo do Atlético Paranaense, como a gente já trouxe, se seria possível, Pedro e Gabigol, a gente tem um jogador que o Rogério Ceni convocou, para se juntar à delegação do Flamengo lá em Brasília que foi o Ramon o jovem lateral ele estava no Rio de Janeiro mas foi convocado pelo técnico porque o Renê, mesmo sem entrar em campo ontem contra o Palmeiras ele recebeu o cartão amarelo no banco de reservas e como ele estava pendurado recebeu o terceiro cartão amarelo cumpre suspensão automática e não pode nem ser relacionado para a partida contra o Atlético Paranaense no domingo às 4 horas da tarde lá na Arena da Baixada então, para suprir essa vaga aí do René, o Rogério Ceni convocou o Ramon, que viaja para Brasília para se juntar à delegação do Flamengo e seguir viagem aí nesse restante de jogos fora do Rio, né, Juliano? Porque o Flamengo, como eu falei, pega o Atlético Paranaense no domingo, depois pega o Grêmio na quinta-feira, dia 28, e aí pega o esporte na segunda-feira, dia 1 de fevereiro. São esses três jogos fora do Rio de Janeiro... E aí só no dia 4 de fevereiro que o Flamengo pega o Vasco. Pega o Vasco no Maracanã. E aí tem aquela sequência que você já tinha adiantado. Bragantino, Corinthians Internacional e São Paulo. Essa é a tabela é. do Flamengo até o final do, do campeonato. Mas ó, rapidinho, antes da gente falar da tabela, Juliana, eu queria falar sobre o Ramon. O Ramon teve algumas oportunidades no time titular do Flamengo também, ou também já foi acionado, né, saindo do banco de reservas, e ele agradou muito a torcida, a torcida inclusive chegou a pedir a titularidade dele em algum momento, naquela época que o Felipe Luiz estava afastado, né, cumpriu suspensão, quando ele ficou lesionado também, e a torcida pede muito para que ele seja o primeiro reserva do Felipe Luiz, né, no lugar do René. Eu queria saber como é que você vê essa comparação aí entre René e Ramon, o que, é que você acha, você acha que o menino da base do Flamengo, poderia ser mais aproveitado pelo Rogério Senne, que a gente pode lembrar que o Rogério Senni não é muito fã da base, né? Ele, desde que ele chegou ao Flamengo, alguns jogadores foram perdendo espaço, porque o Domi acabava que utilizava bastante as peças das categorias de base do Flamengo, e o Rogério Senni não tem essa característica. Relutou muito, por exemplo, para escalar o Natan em algumas oportunidades, e... Ramon chegou a descer, Matheusinho estava no profissional e desceu também para atuar no Sub-20 com o Rogério Senna. Então, assim, como é que você vê? Você vê que o Ramon tem espaço para progredir no elenco do Flamengo?
2: É, então, o Ramon é um jogador ainda em formação. né? Eu acho que a torcida do Flamengo ela tem muito isso de é, pedir muito os jogadores da base, sempre, que eles têm que jogar sempre. Mas tem que ir com calma. Eu acho que, que o, o René é um jogador que já foi eleito melhor lateral esquerdo do Brasil em 2018, é um jogador experiente, tem suas, suas qualidades. É, o Ramon é um jogador muito promissor, ele tem a parte ofensiva muito forte, é, mas vale lembrar que assim, o Ramon fez poucos jogos é, com um profissional mesmo, com um time profissional. Né? Ele fez é, uma partida contra o Del Valle, que ele foi muito bem, contra o Palmeiras, que ele foi muito bem, mas... Não, não tem muito lastro né de, de, de competição. Foram que... 12
1: partidas, Juliano, só completando, como você falou, ele foi. Ele teve 12 partidas no profissional do Flamengo, 9 vitórias, 2 empates e uma derrota e nenhum gol,
2: sim. Mas a, 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 a grande questão é que o, o Ramon ele jogou muito com o profissional é, no início de 2020, quando o time principal estava de férias, né? Ainda e nesse período, inclusive ele não foi tão bem, tá? O, o, ele chegou a ser vaiado, inclusive, em uma das partidas do Campeonato Carioca. É, teve um princípio de vaias para ele no Maracanã, porque ele não tava fazendo um bom jogo. Então, eu acho que a torcida tem que ter calma. É, o Ramon é um jogador promissor, ele é muito bom ofensivamente, mas ele ainda tem bastante deficiências defensivas. Então, eu acho que o, a avaliação da comissão técnica é que ele ainda não tá pronto para jogar. É, ele vai, naturalmente, ganhar o seu espaço. Ele é um jogador com talento, assim como o Mateuzinho. Eles vão conseguir o seu espaço. Mas essa grita da torcida, ah, por um jogador que vai ser reserva, que vai ser opção, eu acho que é muito por conta do momento do clube. Eu acho que se o Flamengo estivesse ganhando, estivesse vencendo os jogos, é... isso não aconteceria muito. É mais porque a fase não está boa. Como a fase agora melhorou, eu acho que esses pedidos assim, vão diminuir. Acho que o Ramon vai lá completar o banco, né já que o René está suspenso. né Mas... Não, não vejo é, motivos para discussão assim. eu acho que o Flamengo está bem servido de lateral esquerdo, acho que o René é um bom jogador apesar das críticas é, eu acho que ele tem suas valências tem suas, tem suas boas características não é à toa que está tanto tempo no Flamengo não é à toa que foi eleito o melhor lateral de, de esquerdo em 2018 do campeonato é, mas o Ramon é muito promissor e eu acho que naturalmente ele vai ganhar o espaço do René o René já está caminhando para o final de ciclo dele no Flamengo é, foi um jogador importante nos anos que, que passaram aí, mas eu acho que o discutir é um, um reserva, eu acho que é, é mais fica por conta da torcida em um momento do que propriamente uma discussão relevante para o time, né, o Ramon vai aos poucos aí conseguindo seu espaço.
1: Concordo, vou falar igual o João, é isso, disse tudo, o Vicente falar não está aqui com a gente hoje, mas acompanha no chat, mas é assim que o João fala, Juliano é isso disso tudo, concordo com absolutamente tudo que você disse vou dar mais uma passada aqui no chat, a Mari tá falando, o próprio Ramon pode ser esse cara mais agudo, porque ele chega mais ao fundo, falo pela característica apesar de acreditar que o Senna vai colocar o Vitinho a Mari já tá sendo ousada colocando o Ramon ali, ó, no lugar do BH praticamente, né, Patrícia Rebelo chegou um beijo para minha Dinda, que se a minha Dinda está assistindo, os meus avós também, então beijo, é... Manoel tá por aqui, ó. René não dá mais certo. É... A imprensa paulista não se conforma com o Flamengo. O Jorge está falando. O Daí falou: no lugar do Bruno Henrique tem que colocar o Michael, a gente já vai discutir quem vai entrar no lugar do Bruno Henrique. O Marco Antônio está perguntando: o Gabigol tá pendurado? Sim, o Gabriel tá pendurado. É... O Flamengo tinha alguns jogadores pendurados que eram João Gomes, Gabigol. Bruno Henrique, que levou o cartão amarelo e não enfrenta o Atlético Paranaense, assim como o René. Então agora, se eu não me engano, o Flamengo só tem pendurado o Gabigol e o João Gomes. E o João Lucas também. Acho que são esses três pendurados do Flamengo, que o Flamengo tem que ficar atento aí para não se tornar desfalque. E, Juliano, falando em peça importante aí, né? A gente está chegando, queremos saber sobre Diego Alves. Tem chance do goleiro titular pintar aí? contra o Atlético Paranaense ou vai ficar para o jogo do Grêmio? Como é que está o andamento da recuperação?
2: É, o Diego Alves segue treinando é, afastado, né? treinando separado do grupo, está é, em processo de recuperação e nesse jogo ele não, não vai jogar, né? o Flamengo já informou é, que ele está em processo gradual de recuperação, com fisioterapia e trabalhos específicos e está fora do jogo contra o Atlético Paranaense. É, então, com isso, ele deve manter o Hugo né, como titular o Hugo, que para mim, é, vem fazendo bons jogos, é, dois jogos sem sofrer gols, é, transparecendo segurança, inclusive com os pés ontem, que é um, um quesito que ele tem mais dificuldade, ele conseguiu sair bem do gol duas vezes, cabeceando, chutando, é, dando o um bicão para frente como um líbero. Né? Então eu acho que, que eu acho que o Hugo substitui bem o Diego Alves, que vai ser preparado para voltar na próxima partida né, contra o Grêmio. Mas, por enquanto, ele segue de fora. Você acha que ele faz muita falta? Ou você concorda comigo que o Hugo está se substituindo bem? Pode ser tranquilamente também titular desse grupo aí e brigar por posição com o Diego?
1: Eu acho que... Ó, eu fui uma defensora da renovação do Diego Alves, então eu preciso continuar batendo carteirinha aqui para o Camisa 1. Eu acho que o Diego Alves ainda é indiscutível, o titular do Flamengo. Mas vejo o Hugo nessa transição aí bem. O Hugo, daqui a um tempo, ele realmente vai ter condições de disputar com o Diego Alves. Mas, para mim, hoje, eu, Letícia, se eu tivesse que escolher o titular, seria o Diego Alves. Tendo os dois à disposição, teria o Diego Alves. Primeiro, pela qualidade da saída de bola com os pés, que, apesar do Hugo estar, do Hugo estar evoluindo bastante, como você já falou, que ele apresentou uma melhora contra o Palmeiras, o Diego Alves é bem superior nisso. E também pela liderança, pela experiência do Diego Alves. Então, para mim, o Diego Alves ainda faz falta no elenco do Flamengo. Mas o Hugo vem suprindo as necessidades, como sempre que foi acionado, né? Apesar daquela falha dele na Copa do Brasil contra o São Paulo, todas as outras vezes ele foi bem, teve boas atuações e conseguiu segurar aí o Flamengo. Mas para mim ainda é o Diego Alves, ainda preciso defender o camisa 1. Sei que a galera já tenta colocar o Hugo aí como... Titular e tudo mais, mas acho que é preciso tratar com cautela também essa transição do jogador da base para o profissional, ainda mais numa posição de goleiro que é muito exigida, né? É uma posição que crucifica muito rápido o jogador. Então, assim, para o Hugo, é muito complicado para a carreira dele se der algum, algum problema ali, né? Como ele foi. Pô, ele foi massacrado na época do, do São Paulo naquela falha que ele teve na Copa do Brasil então assim, é preciso tratar com cautela então aos poucos o Hugo vai ganhando uma amadurecimento, experiência e aí ele vai ser o realmente o titular do Flamengo sem, sem essa dúvida, sem essa eu, sombra do Diego Alves, fala Juliano eu,
2: eu acho que o Diego é, é o titular no momento, né? eu acho que ele deve ser o titular, mas eu acho que até naturalmente por, por conta das inúmeras lesões que ele tem em todas as temporadas que ele teve no Flamengo o Hugo naturalmente vai ter tempo de jogo e isso vai servir para que ele amadureça e, e aos poucos vire titular. Eu, eu também fui a favor da renovação do Diego Alves. Acho que é muito importante o Flamengo ter dois goleiros de bom nível, tendo o Diego e o Hugo. Acho que se o Diego saísse, o Hugo ficaria numa enrascada. É, então eu acho que, que o Diego continua como titular. Né? Ele é o jogador da posição, ele é o dono da posição, é um dos capitães do grupo, né? é um dos líderes do elenco. Então, mas o Hugo, é um, para mim, é um, é um futuro, assim, do Flamengo, ele é um ótimo goleiro e tem tudo aí para virar titular também no futuro próximo.
1: Já falando sobre outra falta, né, do Flamengo aí, né, outra ausência, outro desfalque, a gente vai falar sobre o Rodrigo Caio. O jogador saiu ontem na partida contra o Palmeiras, sentiu dores e foi substituído e foi substituído pelo Gustavo Henrique que fez boa partida, né? a gente precisa reconhecer quando isso acontece, porque para criticar todo mundo vem, mas para elogiar o zagueiro ninguém aparece, então assim o Rodrigo Caio sentiu foi substituído pelo Gustavo Henrique que fez uma boa atuação e aí o Flamengo hoje, nessa sexta-feira à tarde, soltou um comunicado falando sobre a situação do Rodrigo Caio o Flamengo informou que na manhã dessa sexta-feira o atleta Rodrigo Caio realizou um exame que constatou uma lesão no adutor da coxa direita e já iniciou o tratamento de forma integral. Então, para essa partida contra o Atlético Paranaense, o Rodrigo Caio não vai a campo, será desfalque novamente, e aí vai ficar aquela dúvida sobre o que, que o Rogério Senna vai fazer, né? Vai manter a zaga que atuou na ausência do Rodrigo Caio, que foi o William Arão e o Gustavo Henrique, que substituiu o Camisa 3, ou se ele vai colocar um zagueiro de ofício ali no lugar do Ilharão e qual vai ser a dupla de zaga que ele vai formar. Então, além dessas dúvidas, eu acho que a gente já pode dar a notícia junto, Juliano. Além dessa dúvida aí na zaga por conta do Rodrigo Caio, que eu quero também que você fale o quanto o Flamengo perde com isso, tem a dúvida do Bruno Henrique, né? Então, assim, ele tem dúvida nas duas extremidades do campo, né? Tanto na defesa quanto no ataque. E aí você completa aí a notícia pra gente.
2: É, o Bruno Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo né? é, ontem na partida contra o Palmeiras e também vai desfalcar o Flamengo, assim como o René, que também recebeu o terceiro e já comentamos aqui, e o Rodrigo Caio por lesão. É, o Rodrigo Caio faz muita falta porque, na minha opinião, ele é um dos melhores zagueiros do, do futebol brasileiro, é, se não o melhor, acho que tecnicamente ele é muito diferenciado, é um jogador que consegue carregar a bola, são poucos zagueiros que, que têm essa característica, né? conseguir romper as linhas e ir levando a bola, é, eu acho que ele naturalmente para qualquer equipe faria muita falta. É, eu eu acredito assim que ele vai manter a dupla de zaga. Eu acho que ele vai continuar com, com Arão e com Gustavo Henrique para a partida. O Gustavo que fez um bom jogo, fez um bom jogo também contra o Goiás vem de duas boas atuações. É importante para ele ganhar confiança, mas é um jogador obviamente de um nível abaixo do Rodrigo Caio. Né, a gente tem que é, ter isso em mente, que é, o Rodrigo é um jogador de seleção brasileira e o Gustavo Henrique pode ser uma peça útil ao Flamengo. Mas, com certeza, tem, tem uma queda de nível né, técnico do, do, Gustavo Henrique, do Rodrigo Caio para o Gustavo Henrique. Mas, com confiança, eu, acho que o Gustavo Henrique pode fazer um bom jogo né, e substituir bem o, o Rodrigo, é, manter o nível né, pra, que ele teve nas últimas duas partidas e, e ajudar o Flamengo a, a sair com essa vitória que... É, vai ser muito importante vai ser um jogo bem difícil mas que seria muito importante e sobre o Bruno é, para já passar para você dar sua opinião eu acho que em relação ao Bruno eu acho que ele vai optar pelo Vitinho eu acho que é a primeira opção dele o Vitinho jogando aberto pelo lado esquerdo que é um jogador que vem sendo mais usado que tem mais velocidade é, do que se ele optasse pelo Pedro por exemplo o Michael, ele não não tem dado muita chance né tem recebido poucas oportunidades, as poucas oportunidades que ele recebeu, ele também não aproveitou, não fez boas partidas. Então eu acho que o Vitinho, até por já ter feito alguns bons jogos sob o comando do Senna, eu acho que vai ser opção aí para essa partida. O que, que você acha? Você acha que vai Vitinho, Michael, Pedro, e na zaga aí, você acha que ele vai manter o, o, o Gustavo? O que, que você acha?
1: Olha, eu acho que ele vai manter a zaga, é, o Arão. Agora, a gente, o Arão é zagueiro, né? Tá atuando com o Rogério Senna assim. Então, assim, pra mim, a zaga, o Rogério Senna vai manter o Arão e o Gustavo Henrique. Principalmente porque o Gustavo Henrique merece essa sequência, né? Fez uma boa partida contra o Goiás. Fez uma boa partida também contra o Palmeiras. Então, já que não tem o Rodrigo Caio e é o que tem ali. Então, dá essa, esse voto de confiança aí pro zagueiro. Que fez as boas atuações recentemente. Então, pra mim, será Arão e Gustavo Henrique. E numa posição do BH, acho que não tem muito pra onde fugir. Acho que o Vitinho... Ainda está um pouco à frente do Michael, então não tem muito para onde o Rogério Saini fugir. Acho que não vai cometer a loucura de mudar todo o, o esquema tático e colocar o Pedro, por exemplo. Então acho que o Rogério Saini vai convidindo também. E era a aposta que eu faria, Juliano. Ó, eu vou dar só a última passadinha aqui no chat antes da gente falar com a galera. Ó, a galera do Resenha já está entrando por aqui. ó. Para quem não sabe, às 8 horas o Resenha. Começa, então, só vocês continuarem ligados aqui, que vai todo mundo repercutir mais ainda as notícias do Flamengo. Ainda mais pós-vitória, vai todo mundo comentar bastante. Ó, a galera tá falando que o Vitinho é um cara que joga bem, só precisa estar bem posicionado. Túlio Rodrigues já tá por aqui também. Ah, o Sidney falou, Michael não, por favor. É, é, o Pesqurito do Mengão falou, deixa o Nathan no banco o tempo todo, criticando o Rogério Ceni, né? Daniel falou: Michaela é muito fraco fisicamente. É, tem isso. Então, leve de Vitinho mesmo. Diego Ribas está indo bem. A galera no chat está parabenizando aqui também as atuações do Camisa 10. Juliana, vamos recapitular aí todas as notícias que a gente deu hoje para a galera ficar totalmente a par do que aconteceu e já manter ligado aqui para o resenha que vai debater muitas dessas notícias também. Um portal espanhol revelou o interesse do Real Madrid no volante Daniel Cabral.
2: Renato Gaúcho voltou a afinetar os rivais e, e disse gastaram 200 milhões e estão do nosso lado.
1: É, o Flamengo venceu o Palmeiras ontem por 2 a 0. Venceu e convenceu, mas os torcedores do Palmeiras minimizaram a derrota do Alviverde nas redes sociais e minimizaram essa atuação aí do Flamengo.
2: É, não é piada, tá? É comentarista da, dos canais Disney criticou os jogadores do Flamengo por usarem música uruguaia e não brasileira em comemoração no vestiário.
1: Essa música aí foi o hit da vitória em cima do Palmeiras, que rendeu um bom presente de aniversário para o Rogério Senna, né? Para quem não sabe, o técnico do Flamengo completa 48 anos nessa sexta-feira e vive o um momento de lua de mel atrasada com a torcida do Flamengo por conta dessa vitória aí em cima do Palmeiras e embalar aí no Campeonato Brasileiro.
2: E na coletiva, Rogério é, disse que nesse momento não vê Pedro e Gabigol jogando juntos na partida contra o Atlético Paranaense. Acho que ele ainda vai avaliar aí nos próximos dias antes de decidir a escalação.
1: Ainda sobre o Rogério Senna, o treinador do Flamengo, convocou Ramon, lateral esquerdo da categoria de base, para se juntar à delegação do Flamengo em Brasília, para poder estar no banco de reservas contra o Atlético Paranaense, visto que o René foi suspenso.
2: E o Diego Alves segue no departamento médico, Ed Falque do Flamengo, mais uma vez, na partida contra o Atlético Paranaense, está se recuperando de uma lesão na coxa, que ainda vai tirar dos gramados aí nessa partida na arena Baixada.
1: Quem também é desfalque no Flamengo contra o Atlético Paranaense é o atleta Rodrigo Caio. O Flamengo informou né, na manhã desta, que na manhã desta sexta-feira o zagueiro realizou um exame e foi constatado uma lesão no adutor da coxa direita. É, o Rodrigo Caio já iniciou o tratamento integral, mas não vai a campo na próxima partida do Flamengo.
2: E quem é outro desfalque do Flamengo é Bruno Henrique. E a dúvida é, quem vai ser o substituto do Bruno Henrique? É, Vitinho? Pedro? Michael? É, quem que vai ser o substituto do Camisa 27, que é um dos destaques do Flamengo?
1: Então, foram essas notícias que a gente debateu aqui bastante no Notícias do Fla, e vão, e vão debater bastante também no Resenha. Juliano, foi um prazer estar aqui com você. Espero que você tenha gostado bastante do Notícias. Pode voltar Sempre, porque essa é a sua primeira vez aqui, a galera do chat gostou também da sua participação. Então, assim, muito obrigada para todo mundo que acompanhou também. Continuem ligados, porque agora, 8 horas, já vai começar o resé. Então, Juliano, se despeça aí e passa para os nossos companheiros lá.
2: Obrigado, Letícia. Obrigado aí a todos do chat. É um prazer estar aqui. E boa noite a todos aí. Vamos, vamos voltar outras vezes aí no, no Notícias para comentar aí o dia a dia do Flamengo, o que, que bombou. E é isso. Deixar uma boa noite aí. E fiquem aí ligados no resenha, que a galera aí vai debater ainda bastante o jogo e debater é, essas notícias que a gente também falou aqui agora.
1: É isso. Pode ficar aí que o resenha já vai entrar no ar com essa mesa redonda rubro-negra, que eu acho que hoje é o Rafa, Túlio. Temos convidados também. Então a galera pode ficar ligada que teremos convidados. Ó, Rafa... Túlio, João e Leno. só é a mesa redonda hoje do Resenha, que está com vocês, galera.
2: Valeu.
0: Alô nação do Mengão! Túlio, vamos lá! Um, dois, três, vai! Se nos, Se nos
3: organizarmos, comemos porco! Vai, João! Vai! Se nos organizarmos, comemos eu... porco! Eu... porco. Isso. Se nos organizarmos, comemos porco! Solta a voz, João! Vai, João!
4: Se nos
3: vamos... organizarmos, comemos porco! Ih, moleque! De que novo! Vai, aí, Deus, aí, aí, e nos organizamos Júlio vai ter até a franja hoje ah, ah, é o
0: homem de de Salve, salve nação Rubro Negra, chegando para mais um resenha ao vivo Aqui no Coluna do Fla Nesse clima, nesse pique, nessa vibe Com um convidado especial Prazer, tá com essa fera brabíssima aqui embaixo, ligadinho aqui, formando um quarteto. Vamos saudar aqui, um por um, poeta Túlio Rodrigues. Boa noite, grande sextou aqui no Resenha. Fala aí, seu destaque inicial.
3: Bom, é, já que eles não gostam do sotaque espanhol, buenas noches. <risos> para los ricos e para las ticas. Né? O Megão venceu por animação, né? só alegria. E vamos falar bastante aí da partida de ontem, ele tem mais notícias do Flamengo que surgiram ao longo do dia, seja bem-vindo aí ao Leno, é... boa noite também o Rafa, JP, essa galera incrível que tá sempre com a gente, simbora falar de Mengão. Isso, e
0: claro, agradecer essa dupla maravilhosa que passou a bola, passou aí a batuta pra gente, Letícia Marques e Juliano Cossenza, dupla bravíssima no Notícias do Fla, agora pro Resenha temos ele, o grande repórter rubro-negro, alô João Granetti
4: é isso, Rafa, Túlio de Franja, Leno também, todo mundo do chat que tá chegando. <risos> Túlio, hoje, hoje gostei, cara, tu tá animado, vocês combinaram, não me passaram, não chegou a mensagem no WhatsApp aqui, eu falei, será que tá no ar, será que não tá? Eu falei, os caras tão me <risos> mas é isso, Mengão venceu, tamo vivo na briga, então vamos que vamos, porque a gente tava com saudade de fazer o programa pós-vitório, o segundo nessa né, semana, vamos fechar com chave de ouro, porque domingo já tem um jogo difícil contra o Atlético Paranaense também.
0: Muito legal, impressionante como a chave virou, virou, né? o astral mudou, vamos agora abrir aqui, esticar um tapete vermelho, temos um convidado direto do canal Manifesto Rubro Negro, ele está em outras também, tem podcast, o cara está em todas, vamos lá, a sua apresentação, Leno Lopes se apresenta aí para a galera e de pronto a gente já fala que é um prazer ter você aqui na mesa do Resenha no Coluna do Fla, cara, boa noite, como é que foi esse pós Flamengo e Palmeiras aí para você?
5: Boa noite Rafa, boa noite Túlio, boa noite João. É, eu sou o Leandro Lopes, faço parte do podcast Ferno do canal Manifesto Brunegro. E ontem eu fui obrigado a ter é o pé na jaca, né? Já que, aliás, eu queria que todo, todo dia tivesse um Flamengo e Palmeiras, né? Como é freguês, pelo amor de Deus. Já rebaixamos, já ganhamos o Continental lá dentro do Chiqueirão, é uma coisa fantástica. Mas eu não sei se eu, se eu empolgo, se eu não empolgo. O jogo da Arena da Baixada domingo é um jogo que eu tenho o pé atrás. Mas vamos falar de Flamengo, vamos falar de Flamengo.
0: Legal demais, muito bem, com essa, fara, com essa fera braba a gente vai aqui tocar o nosso resenha, saudando também a Nação Rubro Negra, o Rodrigo tá ligado aqui no nosso chat, o Jairo Cruz também falando que a Paulinha tá no chinelinho, o Breno Trindade, essa resenha é patamar 81-19, caraca, olha a moral, agora a responsabilidade
3: até aumentou. Mas tem, meu. Que, separar, tem que separar quem é de 81 e quem é de 2019, né? É, rapaz.
0: Olha aí. <risos> o Yuri Reis, boa noite, bancada. Túlio, Rafa, JP e Leno. A Letícia Marques está na audiência com a gente. Galera, é o seguinte: no papo de hoje a gente vai falar das apostas do Rogério que funcionaram no jogo de ontem. Ele acabou se consagrando com a troca, entrando o PP, todo mundo falou: Ixi, olha o PP aí de novo e tal. O PP fez um gol importantíssimo que garantiu a vitória do Flamengo. 2x0, o primeiro gol foi contra do Luan. A gente vai falar também da música, que acabou gerando grande polêmica. Eu e Túlio, a gente já. Já cantou um pouquinho, já deu uma palinha ao longo do papo, a gente canta de novo para provocar a, a, a porcada. E tem também o Rogério Senne, que falou sobre a possibilidade de Pedro e Gabigol jogarem juntos. Será será que isso vai acontecer agora, mais para frente? Será que ele nem vê possibilidade, não cogita isso? Depois da vinheta, nação rubro-negra, bora resenhar. Muito bem, começando aqui com uma pergunta para você, Leno Lopes. Flamengo 2, Palmeiras-0 foi o grande jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro até aqui?
5: Com certeza, né? Pelo tamanho do jogo, a gente, já, a gente não tinha conseguido fazer. vencer um time do G6. E tirando o primeiro lance do jogo, foi uma, uma chegada do Palmeiras, um gol inacreditável que o William perdeu. A gente controlou muito bem, né? Controlou muito bem o jogo. Eu espero que Luiz Adriano esteja bem dentro do bolso do, do Arão, sem, sem estar com asfixia, porque anulado, né? Anulado. Cara, é um jogo que... Flamengo, a temporada, é decepcionante, né? Eu acho que nossos queridos atletas, apesar de nome, apesar de cena, eles entraram no, no salto alto, porque é difícil você não entrar no salto alto depois de 2019 também, né? A quali... Os caras sabem que a qualidade deles é muito acima. E durante muito tempo o Flamengo, ao meu ver, achava que iria vencer por conta da, da qualidade. O futebol não é assim. Só que ontem o time correu, o time se doou. O Sênio foi bem nas substituições. E é, um, é uma partida que muda, muda o fator anímico, né? Pode ser um jogo que a gente só precisa de arrancadinha, a gente só precisa de um arrancada, o time é muito melhor. Então, eu espero que essa vitória ponha tudo no lugar e que a gente consiga esse óbito. Que, aliás, se a gente vencer, vai ser uma, uma das grandes epopeias de, do, da, da nossa história, né?
0: Com certeza, cara. Vai ser comparável a 2009, talvez. Tem muitos ingredientes diferentes, né? O fator da, é, que a ausência da torcida é muito importante pesa muito para o Flamengo. A pandemia, o tempo parado, os técnicos e tal. E, e essa. Essa questão também, o time que ganhou tudo, tal para ganhar de novo, precisa desse trabalho mental, desse psicológico mais forte. Mas foi, João, eu diria, uma vitória bem convincente, aquela que a galera aponta como vitória de campeão. né Não sei se dá para descartar já o Palmeiras da briga pelo título, aí de seis candidatos passam a cinco. Como é que você analisa esse momento do campeonato, onde a setinha do Flamengo volta a apontar para cima? Né? É, o pois João, se é.
3: poderia, é, João, você poderia aproveitar e ler o superchat que a Lohana Pires fez aí, mas lê. Li... Em espanhol, você manja muito aí? Ah, sim, o João é nosso tradutor. Ruanda. Não,
4: não tem essa, cara. Salva lá, melhor equipe poder reportar sobre ele. Flamengo, aí. Que isso, cara. Fala que
3: Juan, mano. Pô, rapaz. Tá pensando o que é? Que você <risos> é coluna, tem que respeitar, rapaz. Ele é legal. Ele
4: E tem gente que fala que eu vou me confundi em Lima, lá na final da Libertadores. Um dia ainda <risos> vou falar. O que aconteceu de verdade, <risos> rapaz?
0: Não, você mas... tava lá para os argentinos lá na bancada de imprensa. Não jorre, não olhou. Não é.
4: Não. Na hora não tem essa, é. mas sobre o <risos> que resenha? É. Sobre o jogo, é. eu acho que o Flamengo tava precisando dessa vitória. Era um antes da partida todo mundo falando, pô, é o Palmeiras e tudo mais. Como o Léo falou, como é bom a gente encarar o Palmeiras sempre. A gente não tem jeito, a gente vai lá com sub-20 no primeiro turno, a gente foi lá, e por pouco não conseguiu a vitória, o Flamengo foi melhor sim, então, assim, foram algumas situações que a gente estava analisando, não começamos bem o ano, também não fechamos naquele jogo contra o Fortaleza, mas o jogo Contra o Palmeiras, eu acho que além de recolocar o Flamengo na briga pelo Campeonato Brasileiro, levanta o moral dos jogadores, assim, a situação que a gente tá brincando, da música dos vestiários, a gente vê, os jogadores, eles sabem que o título tá possível, na última entrevista coletiva do Gabigol, ele falou que também não, ninguém desistiu, que o Flamengo tá vivo, e se a gente for analisar, o Flamengo está muito vivo sim, lembrando que a gente tem um jogo a menos, ou seja, a distância pode encurtar ainda mais para o Internacional, o Flamengo pode chegar a 58, o Internacional com 59, lembrando que a gente tem um confronto direto no Rio de Janeiro, tem um confronto direto contra o São Paulo também, o Flamengo tem jogos importantes contra equipes da parte de baixo da tabela, tem um clássico contra o Vasco, ou seja, o Flamengo só depende de si para conseguir esse título brasileiro e é aquilo que a gente falou, ah, perdeu dois, o Flamengo não, 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 não serve de nada, não presta, Ganhou três também, segura o Mengão, né, não, Túlio?
3: Pô, agora o coro tá comendo, né? Agora o bicho
0: tá pegando. E olha só, tabela na tela pra galera. Olha, cara, que rima, hein? Você fez sem querer, eu juro que fez sem querer. A tabela na tela, temos aí o Internacional como líder, a Bel Braga na liderança aí do campeonato. São Paulo tem 57 pontos, o Inter com 59. Lembrando que os dois têm 31 jogos. Você confere aí do lado, partidas jogadas ali, o PJ. Flamengo terceiro colocado, 55. Como o João destacou, o Mengão agora só depende dele. Túlio, analisando essa tabela, vou repetir a pergunta e quero saber a tua opinião. Dá para dizer que o Palmeiras saiu da briga, o Grêmio corre por fora? Candidato, candidato mesmo para você? Quem são? Uhum. Eu colocaria Fla, Inter e Atlético. Pelo momento do São Paulo, apesar do São Paulo ter alguns jogos fáceis, eu acho que o São Paulo não vai ter mais, sabe, aquela energia, de, aquela vibração de campeão foi embora, eu acho.
3: É, eu, eu, eu concordo com você. Eu acho que ali do Atlético, né, que é o quarto colocado para cima, são os times que vão brigar pela, pela, pelo título, desculpa. que Eu estou olhando aqui Palmeiras, está na Libertadores, pelo título. E on, ontem, por isso que, pelo menos assim, da minha parte, eu via é, não só em questão de motivação, da, da importância da vitória, do que ela traria, né, até o Rogério destacou isso na coletiva, né, do, de estar tá vencendo um time do G6 pela primeira vez, inclusive, no campeonato mas é, iria mostrar, se o Flamengo perde ontem, seria o contrário ali na tabela, né, o, o, a colocação do Flamengo para o Palmeiras ficaria muito difícil, eu lembro que tava aí, o pessoal tava dando, sei lá, 3% de chance do Flamengo ser campeão, ou seja, muito difícil, e como eu falei, acho, acho que foi no início da, da semana, de que cada vez mais o campeonato vai se afunilando, né, você vai ah, o São Paulo perdeu, ah, o Flamengo perdeu também, não mudou a diferença, não, cara, mas a gente vai ter menos jogos para poder tirar essa diferença, agora é o Inter, na, na liderança também, é, hoje praticando um futebol melhor do que o São Paulo. O São Paulo, entrou depois que foi eliminado, é, é, entrou num limbo assim, impressionante. né O tipo, time, sei lá o que aconteceu lá, tem vários problemas políticos, teve troca de, de gestão, problemas de relacionamento de, de jogador com, com técnico. E, e isso tudo vai, vai fazer diferença, e sempre faz diferença. A gente sabe disso, a gente sabe que quando o vestiário está tá ou contaminado, ou com problemas, é, isso prejudica demais, e aí não baixa só a qualidade, né, o futebol é um conjunto de fatores, né, que cada, cada pecinha ali é, é super importante, e, e esse vídeo, por exemplo, que, né, que, que tem a tal da música, que mostrou lá, que joga, mostra os jogadores que eles estão bem, que o vestiário tá animado, os caras estão com vontade de querer conquistar, eles estão unidos, né, e eu até falei isso aqui, foi tema até de um, de um vídeo meu lá no colô do Flaplay, Play, é, de que é, se os jogadores se fechassem eu não estou querendo tirar o mérito do Rogério na, na vitória de ontem, mas estou falando no geral que se os jogadores se fechassem a gente ganharia o campeonato e terminando aqui só fazendo jabazinho tem dois vídeos meus é, overdose do, do Poeta lá no coluna do Flaplay, Play né, um sobre, falando mais especificamente do jogo de ontem e também da, o segundo vídeo da repercussão né, da, da música aí que incomodou bastante a imprensa brasileira hoje pós-Flamengo é. 2, Palmeiras 0.
0: Então não perca, já vai se inscrevendo aí no coluna do Fla Play para acompanhar a análise do Túlio. É, aí a gente vai falar da fala polêmica.
3: Ah, pode só mandar do... aqui um, um, ó, um ah. o Jairo Cruz falou que eu vou estar na turma do 81, mas não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque eu sou o mais velho, então... <risos> né?
0: é, e o <risos> ele
3: falou aqui, ó, manda um salve para Salvador, ontem foi tudo nosso e nada deles, é isso, ontem foi tudo nosso e nada da porcada, um salve para Salvador, né? Não vai ter carnaval esse ano, ah, não. No não sei, vai Salvador, mas não vai ter carnaval. Né?
0: Veja aí na tela a sequência dos grandes candidatos do G4 do campeonato, Lenô. Olha aí, vamos, pra, vamos por partes. Né? Na próxima rodada, nesse fim de semana, o Flamengo pega o Atlético Paranaense fora, que é sempre um perrengue, sempre complicado. Ano passado a gente ganhou e eliminamos os caras da Copa do Brasil, mas é sempre difícil. O Inter tem um grenal, né? sem palavras para isso. O bicho vai pegar lá metade do. Do Rio Grande, verde, é verde nada. É oh, azul. Já né? tá pedindo é, para você mandar um verde. salve aí pra ele aí, ó. O Nazário. Grande Nazar, alô, fenômeno. Beijo. E Grenal, o São Paulo, pega o Curitiba em casa. O Atlético pega o Vasco como visitante. Como é que você analisa essa rodada aí que vai ser a 32 do campeonato? Qual a sua expectativa?
5: A minha expectativa é. Bom, é uma tabela complicada pro Flamengo, né? A gente sabe como é. Eu sou da, da geração 90. Então, passou de São Paulo pra baixo lá, meu, eu já fico todo arrepiado. É um jogo difícil pra caceta. O nosso querido Internacional é freguês, do, do Grêmio, né? Cara, eu tô, eu tô olhando no geral aqui, a sequência do Galo é um mel danado, né? É, é. É, mas... Só depende da gente, bicho. Eu espero que o jogo de domingo, como eu falei, faça a diferença. A gente tem um time mais forte. Queria falar uma coisa, é... Mas um jogo importante que a gente não vai ter a presença do Rodrigo Caio, né, bicho? E isso me Nem do Diego Alves. Isso me incomoda muito. Ele é um cara bastante acima da média. Só que ele tem que ver esse problema de lesão dele que, porra, ficar toda hora na dividida aí sem ele é complicado. Mas vamos acreditar que o jogo de ontem tenha feito a diferença e vamos parando a baixada. Meio a zero é colhado.
0: Sem dúvida. Aqui o Virgílio Sobrinho comenta. A tabela do patético mineiro, pelo menos na teoria, mais tranquila que a do Flamengo, exatamente de acordo com o que o Leno apontou pra gente. Alzira B tá com a gente, Lohana Pires também. Todas são membros do clube do Coluna do Flá. Tem o um link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser participar do clube do canal, tá bombando lá no WhatsApp. Tem meme do Túlio, tem figurinha do João. O negócio tá legal pra caramba por lá. E, claro, brindes, manto sagrado, manto do Coluna, um monte de sorteio aí mensal. Ah... Vou agradecer aqui a galera que está elogiando a narração de ontem. João Granete, o Leno tocou num ponto importante né, para a próxima rodada. As baixas, né? Rodrigo, Caio e o Diego Alves, qual é a situação de cada um?
4: Pois é, o Diego Alves, ele viajou, o Rafa, no último fim de semana com o elenco já para a Goiânia, onde o Flamengo encarou o Goiás na última segunda-feira, com assim todo mundo achando, ah, será que dá? Não deu. Aí vamos preparar para o jogo do Palmeiras. Aí ontem, até durante a tarde, ele já havia sido cortado da relação... Fez algumas atividades na piscina do hotel para ver se conseguiu. O Diego, inclusive, postou um vídeo com o goleiro. E agora é mais uma partida que ele não vai conseguir. Ou seja, ele viajou para dar sequência ao, ao tratamento com os jogadores, mas não vai estar em campo. Mais uma vez, segue aí de fora. O Flamengo, é, inclusive, já cravou. É, outro que não joga, como você destacou, o Rodrigo Caio, sentiu uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Ou seja... É, outro problema muscular, a gente que ficou quase dois meses sem é, a presença do nosso saqueiro, depois que ele voltou da seleção lesionado daquela partida contra o Peru, ele estava quase voltando, sentiu uma lesão também na panturrilha durante um treinamento, e agora desfalca mais uma vez, vale destacar que desde que ele voltou naquela partida contra o Racing e tudo mais, ele até acabou sendo expulso, mas a zaga conseguiu melhorar, porque antes dele, assim, dele retornar estava uma situação bem, Bem ruim para o sistema defensivo do Flamengo. E quem também não vai estar em campo, Rafa, é o René, que levou o cartão amarelo no banco de reservas, e o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, que é um dos caras aí, é um dos líderes desse time, uma peça fundamental no setor ofensivo, mesmo não estando na, na fase ideal que a gente espera, mas é outro que irá desfalcar o Flamengo. Ele que foi bem nos últimos jogos lá na Arena da Baixada, no Campeonato Brasileiro do ano passado, inclusive marcou gols né, lá contra o Atlético e não vamos poder contar com o nosso atacante, o Camisa 27, Rafa.
0: É, sem querer aqui é, tocar a corneta tão alta assim, o René fora não, não muda nada, né o René Mar de fora não faz grande diferença, até bom para o Ramon que vai ter mais é, uma oportunidade. Ô Túlio, vamos à análise então do jogo, as apostas do Rogério, muitas deram certo, outras são discutíveis, mas por exemplo, no caso do Gustavo Henrique que entrou no lugar do, do Rodrigo Caio, que saiu machucado. Achei uma atuação, tirando uma rateada ou outra ali que a gente ficou assim, né? né o sangue subiu, mas deu medo. Mas eu acho que foi uma atuação até razoável, assim, para um cara que tá sem confiança, aparentemente, até que a defesa não foi um grande problema ontem. O que, que você achou?
3: Não, eu acho que a, assim, a defesa estava muito segura ontem, e, e não só segura, é, falando defensivamente, como ousada, né? a gente via quando o Flamengo atacava, por exemplo, o Isla virava um ponta, né? o, o, aí o Flamengo começava a marcar em linha, né? ficava três marcando ali, Felipe Luiz, Rodrigo Caio e o Arão, e, e deu certo, porque aí o Everton Ribeiro também é, começou a ter mais liberdade, a também, a gente viu a pela direita, pela esquerda, o Everton Ribeiro ontem se, <coughs> desculpa, se movimentando muito mais, tendo uma liberdade gigante, e nada disso, apesar de a gente não ter jogado com volante de ofício, que teoricamente a gente teria que ter para poder proteger, por exemplo, essa subida do Isla, é, o Flamengo se comportou muito bem defensivamente, né? Assim, impressionante. E uma coisa, assim, lógico, teve, teve, teve alguns perigos, né? É, como até destacou o Leno na, na sua fala inicial, alguns sustos, né? Ainda há é, situações que o Flamengo precisa corrigir, mas nenhum dos jogadores ontem fala assim, ah, pô, é, o Isla foi mal o Felipe Luiz, o Rodrigo Caio, o Arão, o Gustavo Henrique. Eu acho que o Gustavo Henrique, ele, sei lá, acho que ele entra meio inseguro, né? E aí ele deixa isso, isso tanto... Eu acho que isso é natural, a gente se sentir inseguro às vezes, né? Mas ele deixa com que isso o abata de uma forma que acaba refletindo em campo. Ontem, um, um lance assim que eu, que eu destaco, mas não é para tirar o mérito nenhum da atuação dele, foi que teve uma hora que ele pegou uma bola... E ele ficou meio que tipo assim, não sabia o que ele fazia, se ele avançava com a bola ou se ele tocava. Então ele, você via ali ele, o corpo dele indicando que ele não, meio que não sabia logo de cara o que, que faria. Mas tirando isso, assim, cara, foi muito bem, me impressionou bastante, não só o fato das opções do Rogério é, terem dado certo, né, de dele iniciar com o Arão na zaga, mas como na questão de posicionamento também, claro, ontem era um adversário que joga atrás, né? que não aplica aqueles ferrores que a gente está acostumado, mas que, ofensivamente, tem um cardápio muito maior do que Fortaleza, do que Ceará, do que Fluminense, e a gente conseguiu anular. Por isso que eu acho que a gente tem que valorizar muito essa, essa vitória de ontem, porque, assim, e é, é, acho que isso vale para a vida também, né? Muitas vezes a gente pega as derrotas e o cara valoriza aquilo de uma forma e fica remoendo e não sei o que e tal, aquela coisa toda. E as vitórias, principalmente essa vitória de ontem, que pode representar, e eu espero que isso de fato aconteça, uma arrancada do Flamengo pro título né? e é valorizar mesmo essa vitória é pegar os torcedores do Palmeiras, zoar mesmo, é valorizar é porra, dá, dá, é elogiar o Sene. eu sou, todo mundo viu aqui, crítico pra caceta do Sene, não tem problema nenhum agora de chegar aqui e elogiá-lo se ele falhar na próxima partida eu vou criticar mas se ele acertar de novo é, aliás, desculpa, Sene não Rogênio, como diz o Rei Krause, <risos> que eu chorei né, Rogênio, então segura que eu quero ver, meu filho segura que eu quero ver, hein legal, oh, pois é, cara a gente fica principalmente a gente fica aqui
0: todo dia falando pensa Flamengo, respira Flamengo desde quando acorda até a hora de dormir o Leno também, lá no Manifesto Rubro Negro a gente às vezes fica saturado após uma derrota, dias debatendo derrota é cansativo, né desgasta, e agora a gente tem que jogar pra cima mesmo, viver essa positividade aí que o Flamengo nos, nos mandou Leno, a escalação, temos aí a inicial e a final, como o jogo começou, como o jogo terminou. Aliás, a produção hoje está voando né? muito, Anderson Cavalcante dando show. Quando você viu ali Arão na zaga, compondo com o Rodrigo Caio, o meio campo ali com o Diego, Gerson, Everton, Arrasca, o Gabigol, o Bruno, você falou assim, ok, pode dar certo ou você ficou um pouco assustado aí com a opção do, do Arão na zaga?
5: Isso, por incrível que pareça, ontem foi um dos poucos... Aliás, um dos poucos, não. O um único jogo que eu entendi a escolha do Rogério Senna pelo Arão na zaga. Né? É, o Palmeiras, Palmeiras tinha um, tinha, não tem um contra-ataque muito rápido e a gente viu nos últimos jogos que as costas de Felipe Luiz e Isla, de vez em quando, ficam um, um avenida ali. Né? E o Arão é um pouco mais veloz que os, que os zagueiros que a gente tem. Eu gostei da opção, gostei da partida do Arão. Me deu um, um frio na espinha quando o Rodrigo Caio sentiu? Sim. Mas também achei que o Gustavo Henrique, conforme o jogo foi passando, ele foi se acalmando. Deu uma rateada no segundo tempo, no lance ali que eu quase isolei a cadeira. Quase quebrei a janela de casa. Mas, graças a Deus, a gente foi muito bem. Eu queria destacar mais uma grande partida do Diego. Falei isso no manifesto, já, já falei no podcast. Hoje eu acho que o Diego é titular do Flamengo. Ele tem que jogar, ele melhora muito o meio campo. Os passes verticais são importantíssimos pra gente. E ele tem contribuído bastante também no momento defensivo. Então, ah, para não terminar sem dar uma finetada, nosso querido, nosso querido Gabigol tem que começar a guardar algumas bolas, né, mano? Ele tem perdido o gol pra caramba, mano. Mas é isso. Grande partida. E meu PP, né? Como eu falei aqui no manifesto, tem que ter um coração muito gelado para não amar o PP.
0: 2P, 2P, né? Pra,
5: pra Sim, gente... eu, tenho um pouco, eu tenho um pouco desse coração gelado, mas ontem
0: eu me
3: rendi. É, agora somos súditos de PP, né, cara? PPZetes profissionais. Não, tem um comentário eu... interessante aqui do, do Rodrigo Tomé, vocês são céu e inferno, eu gosto disso. Não, eu, eu, assim, não teria como a gente também é, é, assim, pegar e ter um meio termo entre quando vai muito bem e quando vai mal, né, cara? Acho que, é muito, por exemplo, é, é uma coisa que eu acho legal falar a gente perdeu pro Fluminense. Beleza que foi um mole, nosso time é superior. Foi um clássico. Vamos botar assim, dentro de, dentro de um contexto, é até aceitável. Agora, é, pro Fortaleza e pro Ceará, não dá, meu irmão. Não dá. Assim, em contexto nenhum. Porque a gente é muito superior aos caras. Ainda mais com esse time de 2019, 2020, 2021. assim É inaceitável né? É, é, como foi. Então, assim, acho que é isso mesmo, cara. A gente também... Eu, pelo menos, aqui eu também quero passar esse espírito de torcedor também. A Alzeira tá até lembrando que no segundo gol eu dancei pra cacete virou o de Jesus. Falei, ah, mano, vou zoar esses caras. Tinha uma galera ontem, muito palmeirense na live, eu falei, tem que zoar esses caras. E é isso, zoar muito mesmo. E o Rafa, vocês viram que ele tava empolgado, né? Mandou aquele gol, de cria, né? Com vontade a ó. Porra. Gol de cria! Pepe Ficou empolgadaço, meu. É.
0: Tem que ser, né, cara? João, tem uma pergunta aqui pra você do Peixe Frito do Mengão. É, e, e é isso que o Túlio falou, é essa montanha russa danada mesmo, de emoções, esse é, é o Flamengo, se for, se for morno, meu amigo, não é Flamengo, se você achar um canal, aí, eu, aí o cara é morno, Coluna do Flamengo não é assim, o Leno Lopes também não é assim, nossos parceiros não são assim, Flamengo é isso, cara, é, é céu e inferno é rumo a Tóquio no momento. João Granetti, uma pergunta aqui interessante, do Peixe Frito do Mengão, meus amigos do Coluna, falo para todos vocês, se ganhando o campeonato ou não, eu peixe frito do Mengão, não quero ele para treinador do Flamengo. Internamente, nos bastidores, você que é um cara que está por dentro de tudo, se conversa a possibilidade de um, um outro técnico, você acha que após esse jogo do Palmeiras o Rogério Senne uh, ganha moral, ganha prestígio, ganhando o campeonato ele fica?
4: Olha, nesse momento o pessoal está dando muita confiança para o Rogério Senne, né, em outros em outras situações, por exemplo, depois das derrotas, quando o Anguinho Fortaleza já teve mais na, no olho do furacão, digamos assim, a, a diretoria, principalmente o Marcos Braz, né, o vice-presidente de futebol, é quem mais dá respaldo para o trabalho do Rogério Senna, assim como ele fez com Jesus, com o Dome, até mesmo com o Abel, mas internamente não tem mais essa pressão, todo mundo está deixando aí é, falar sobre o Rogério Senna trabalhar, igual o Túlio falou, é, também não, não adianta a gente ficar... É, pressionando tanto, porque é o técnico que tem, faltam algumas rodadas, ele conseguiu aí dois resultados importantes, mas também não é porque tá tudo maravilhoso com ele. Ele segue sendo muito avaliado, tá pressionado sim, mas não tem essa conversa já, ah, o Rogério Senna vai sair no fim do campeonato, a gente já tem que procurar outro, o Flamengo não tá é, procurando, de fato, não tá no mercado para tentar achar um substituto aí pro, pro técnico Rogério Senna que vem agora, a princípio, conseguindo encaixar é, aos poucos o time do Flamengo, vamos ver que mais fim de semana, como o Leno também está com a gente, tem mais um duelo difícil que na parte do sul do Brasil o Flamengo é, agora vem até conseguindo um bons resultados, mas antigamente a gente já ficava assim: pô, o Flamengo vai pegar o ritmo do Sul, o Atlético Paranaense, às vezes pega um Grêmio, mas não, a gente vai ver e analisar, porque essa semana, como a gente começou falando, está sendo decisiva para o Flamengo e principalmente para o Rogério Ceni Rafa.
0: Legal demais. Mais um giro aqui rápido no chat, queremos ouvir Leno e Túlio sobre a Ceni a análise do trabalho do técnico até aqui. O recorte não é muito longo, né? mas já houve diversos momentos, desde aquele jogo do Bahia, passando pelo, pela sequência deprimente daqueles três jogos que o Túlio lembrou, e agora essa, esse recomeço, onde o Flamengo não está sofrendo gols, graças a Deus. né? Lornana Pires, Alzira B, Leandro Martins, Leciana Marques, mãe de Letícia Marques, família maravilhosa. Nilson Batista Júnior, nosso parceiro também, falando que o nosso principal problema continua sendo perder muitos gols, é o que o Leno falou sobre o, o Gabigol. Ataca muito bem, espaço, flutua muito bem, mas acaba perdendo mais gols do que a gente gostaria. Túlio Rodrigues interagindo com a rapaziada, Alzira Bastos, legal. Um, antes aqui a produção separou para a gente, olha só, vamos chamar os gols do jogo. Vamos lá. Será que vai ter o Túlio vibrando? Como é que vai ser? Roda aí, produção! Gabigol faz um combate sensacional. Roubou, deixou pro Everton do Ribeiro, puxou pra pé canhota. Cabe o tiro pro gol, bateu, explode na defesa. Voltou, Bruno Henrique, arrasca da cara a cara com o goleiro, vai entrando a bola, vai entrando! Contra! Ah! Gol contra! Gol! Respeito! É do time da massa, é do time do povo, é do time da nação, é do Mengão, é do Mengão. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar, merecidíssimo. Produziu pra isso,
4: eu falei, jogou muito
0: no primeiro tempo. E aos 46 a chegou, a Rascaeta passou pelo goleiro, a zaga se enrolou toda irmão. O Kusevich bateu a bola no bumbum, no bumbum. Ela bate e vai pro gol Luan, foi no joelho, Olha, no tudo joelho. Bem. Luan <risos> Flamengo Palmeiras atrás Flamengo na frente Mengão vencendo agora em Brasília, Túlio E o Mengão betinho colocado a gola direita Nas cabines, 37 e 37 No segundo tempo na chuteira, uma nação inteira Bateu de direita, subiu, testou, bateu na zaga Sobrou, o tiro pro gol, golaço De cria
5: Gol de cria, golaço do Mengão,
0: do time da massa! PP, o Bravo tem nome. Camisa número 40. Uma quietada no escanteio cobrado pelo Vidinho. O Gustavo Henrique testou de cabeça. Ela bateu na zaga e voltou pra PP de direita de primeiríssima. Bota a bola no cantinho do cantinho, do cantinho. Na chuteira, uma nação inteira, é gol de cria, é nação explodindo, é o Mengão crescendo e subindo, 37 minutos, Flamengo 2, chupa Palmeiras, Flamengo. Palmeiras 0, respeita muito, maior chupa do Palmeiras, chupa Palmeiras, é rapaziada,
3: Mengão, olha só. É, e você sabe que você ganhou vários fãs ontem por causa dessa, ranação, dessa narração, né? Já, vi, já tem já o, o, o grupo dos penidetes, né, ou os guardiões do, peni, do penido. É...
0: Olha, <risos> galera aqui interagindo com a gente, muito bem. Cadê o poeta dançando? A Alzeira B ficou bolado que não teve poeta dançando. Confira no coluna <risos> do Pla Play, ou então no, na live do jogo, vai lá que o poeta Atulio vai dançar bastante, né, cara? E o pior de tudo, depois do jogo, uma vitória incontestável do Flamengo, o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, português, 42 anos, ele foi lá, né, e soltou o verbo, falou assim: "Não jogamos com um adversário qualquer, jogamos com um time que sabe que tem que dar a vida para ganhar o campeonato, pois não tem mais nada a ganhar". Que recibo, hein? Sentiu, né, cara? Sentiu para caramba, Leno. Isso é declaração de quem sentiu. E pelo menos eu acho, eu interpreto assim.
5: Eu vou ser obrigado a salvar essa declaração aí, porque se não ganhar nem Copa do Brasil, nem Libertadores, a gente vai, vai para humilhação, né? E já pensou se a gente termina com o Octa depois dele falar um negócio desse? Isso aí que fica bonito mesmo. Mas tem que sentir, né, bicho? Desde 2017, ele, não, obviamente, não participou desse período todo, mas desde 2017 sem ganhar o Flamengo, com certeza tá pesando o vestiário lá, tá pe... os dirigentes estão reclamando. É um peso grande não ganhar do Flamengo.
0: Pois é, João Granete,
4: fala aí. É, chegou agora, foi igual o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus ganhou para chegar na, nessa perna toda, como todo mundo fala no meio de futebol. Ele não, ainda não ganhou nada, como o Leandro falou, se, se não ganhar vai ficar feio para o lado deles, mas o, eu não entendo, oh, Rafa, porque até alguns colegas da imprensa mesmo o Ceará ganhou do Flamengo, fez festa no vestiário, publicou vídeo, o presidente fazendo vapo. O Fluminense ganhou, postou lá um videozinho, não sei o quê. O Palmeiras ganhou do Corinthians, postaram um monte, inclusive o senhor Felipe Melo, que nem jogar jogou, botou o uniforme lá, que tá lesionado, para postar vídeo. E todo mundo tranquilo. Até o, o Neto, que é corintiano, não, o, o Palmeiras tá certo. Os palmeirenses adoraram. Aí ontem um vídeo de um momento ali dos jogadores do Flamengo que não teve nada demais, assim, na minha opinião, jogadores no... É, isso acontece, obviamente, foi uma vitória, é que agora com, com rede social, com tudo mais, a gente consegue ter um pouco mais de acesso, não, total, do que é um pós-jogo de uma vitória importante. Aí, ele começou, mas é aquilo, o, o Rafa, ele já tá nessa perna, de repente, cai aí, não, não tá tudo uma mil maravilhas, ele por pouco não foi eliminado, Pro River Plate, meteu 3x0 lá, já entrou aqui, não, porque o Palmeiras aqui viu aqui o VAR tentando é, o VAR atrapalhou o River Plate nessa semifinal de Libertadores, mas assim, deixa ele falar, é o que o Leandro falou o só o tempo dirá se ele ganhar, parabéns, mas se não ganhar também, eu acho que ele vai ter que aturar e ouvir de cabeça baixa Rafa.
0: Pois é, cara, e falando sobre o Palmeiras, dá-lhe freguesia, né cara, desde 2017 os caras não ganham eu tava acompanhando, Túlio, quando o Flamengo perde, os canais adversários fazem aquele vídeo com a gente, narração triste, olha os flamenguistas chorando e tal, Aí, cara, eu e o Túlio xingando todo mundo e tal, ontem fizeram isso lá com os palmeirenses também, acho que foi a Rádio Energia 97, né, que é uma galera muito competente, muito boa, mas torcendo, né, o Palmeiras, é
3: aquela tristeza, esses caras, não aguentam, não, não ah. Uma coisa engraçada, ontem, né, porque os palmeirenses começaram a reclamar da nossa transmissão, aí teve um que mandou, né, vocês ficam aí praticando bullying, <risos> Melhor isso. eu não posso é praticar bullying com a nossa torcida, com vocês vão vou praticar bullying mesmo, vou até escrever uma nota aqui, a, a nota oficial, peço desculpa ao amigo pelo bullying, seu time ter perdido, pô, perde, a gente perde, nego faz lá vídeos ou plantão, Vários comentários ridicularizando aí, a cara lá do maluco, do Game of ah, não, do Game of Thrones triste, não sei o que, Mó zoação, JP. Pa. Mas é assim mesmo que eles comentam, pô. Ah, não sei o quê. Agora aguenta, filho. É bullying mesmo. É disso aí pra cima. Até o então, próximo jogo. Tudo,
0: todos sabemos que você é o Túlio Ribas. Não tem nada de Game of Thrones, você é o Diego Ribas do Coluna.
3: Aí são, são seus olhos, são seus olhos, né? Mas você Eu sabe que a ali, galera... né? <risos> Que a galera. Quando veio para gastar, é fogo, né? <risos> a cabeça
0: engasgou, amigo. Vive um drama. Olha aqui, galera. É, bora subir o like, hein? Quase arrancando aí mais de 800 likes. Muito maneiro. Obrigado pela participação. Se inscreva no Coluna do Fly. hoje uma recomendação mais do que especial. Siga também o arroba Leno Lopes aqui, nosso grande parceiro convidado para a live de hoje tá no canal Manifesto Rubro Negro aqui no YouTube e o podcast Fé Como é que a galera acha aí o manifesto Fé no Mengo? Faz aquele jabazinho também, Leno. para
5: a galera te acompanhar. O manifesto é bastante fácil de achar no, no YouTube, manifesto Rubro Negro. O podcast, bicho, como, como eu falo com, com o querido Juan, que faz o podcast comigo, a gente perdeu a, a quantidade de agregadores em que a gente está. Essa é a verdade. O que a gente tem dimensão Spotify, SoundCloud, Google Podcast e Cashbox. Então, quem quiser nos ouvir, quem quiser acompanhar, fé no membro, só procurar nesse. E se você descobrir um novo agregador que a gente faça parte, conta pra gente também, que a gente é um pouco incompetente e a gente não consegue administrar bem isso aí. <risos> é
0: é brabo mesmo. O Coluna do Falo, o resenha também tá, entra em podcast lá no Spotify. Estamos no Spotify também. É, galera se amar, faz aquela corridinha, faz o exercício, deixa rolando em formato de podcast, é maneiro. Olha só, contra o Atlético Paranense, eu estava fuçando aqui, revirando no site, muito bom, o flystatisticas.com, a gente faz a recomendação também, porque a gente pega muitos números de lá, o Flamengo Atlético Paranense, jogo de domingo, 16 horas, que terá a transmissão do canal, é, é um jogo que tem o seguinte retrospecto, o Flamengo é, jogou com o Atlético 71 vezes, venceu 31, perdeu 25, ou seja, um saldo de seis vitórias a mais para o Mengão. Houve 15 empates também. Só que, poeta tudo, de 2019 para cá, o Flamengo foi um tempo um tempão meio freguês e tal, do Atlético Paranaense, principalmente quando o jogo era no Sul. De 2019 para cá, isso virou... É, vamos esquecer a Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, 3x2 para o Flamengo. Lá, aquele gol do Rodrigo Caio no Maracanã. Depois venceu por 1x0 um, por um também é, lá no, no, na Arena da Baixada. E aí, meu irmão... Esse ano, Supercopa do Brasil, Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro também, o Flamengo venceu por 3x1. Então, parece que o Atlético Paranaense pode ser já tratado como freguês do Flamengo. Agora, é sempre um jogo difícil. Eu falei 1x0, o jogo lá foi 2x0 em 2019, fazendo a correção aqui. Túlio Rodrigues, sua expectativa aí para esse jogo de rubro-negros?
3: É, e vai lembrar que esse jogo aí criou aquele paradigma, né? Ah, o Jesus só ganhou porque o os laterais chegaram, o Abel não tinha os laterais, nesse jogo ele botou René e Rodinei pra jogar e inclusive um dos gols foi com o passe do Rodinei chupa a turma do Vinho é, cara, assim, é sempre difícil né o, o Atlético Paranaense sempre, independente da posição eu lembro que, que uns amigos falavam assim, pô, irmão, vai jogar no, no Sul contra o Atlético, era, era a derrota certa já dava certo como derrota e as, as coisas foram mudando né acho que Acho que a coisa virou depois daquela vitória do, do, do Parado na Esquina em 2011. Aí o Flamengo começou a ensaiar, né, naquela época, o Ronaldinho e a começou a ensaiar umas vitórias lá com Atlético Paranaense. Mas é aquilo, a gente é muito superior, cara. Eu acho que é, o que, independente, lógico, agora não tem torcida, mas tem o um fator lá, o campo de grama sintética. Mas se você tiver com o time organizado, né, você tendo, jogando bom futebol você ganha onde foi contra qualquer adversário. E é isso que vem acontecendo com o Flamengo nos últimos anos. A gente vem se reforçando muito bem, criando boas equipes. E eles, né? É, apesar de ter ganho e mordeu uma Copa do Brasil naquele ano, é, vem aí com a qualidade. Inclusive, o time do Atlético, se a gente for pegar o time do Atlético de 2019, o de 2020 barra 2021, é muito mais fraco. Então, assim, acho que a gente também, com todo o respeito, claro, ao, ao Atlético, é, por enquanto, hein, no dia do jogo é bullying. É, acho que vai, é sempre difícil, mas o Flamengo tem é obrigado a vencer, é, sem dúvidas alguma ainda mais pensando né, na, na briga pelo título
0: Muito bem, Atlético
3: Paranense que está ali
0: no meio da tabela, a posição exata dos caras é a seguinte, 12º colocado ali, briga por Sul-Americana né? Coisa de, coisas de time médio Leno Lopes, já a briga do Flamengo lá em cima, agora não é um adversário que já está de férias né? e a gente sabe que por mais que não tenha torcida, e a torcida dos caras é enjoada lá, né? todo mundo Reconhece isso. Uh, o gramado sintético é um fator que a gente não pode ignorar, né? Sempre diferente.
5: É assim, cara, eu acho, eu acho essa questão da, da grama sintética aí uma certa certo favorecimento ao time da casa, né? Mas a gente tem que, como tu me falou, o time do Flamengo é muito melhor. A gente tem que impor o nosso jogo, a gente tem que ganhar já estamos acostumados a ganhar desses caras, já ganhamos Supercopa, já ganhamos Copa do Brasil, é, a gente tem uma sequência de dois jogos aí contra Atlético e contra Grêmio, dois jogos fora, dois jogos no Sul, e se a gente vencer, bicho, o Brasil vai ficar aterrorizado, vai ser uma maravilha ligar na ESPN, nesses canais aí, pra gente ver a Paulistada sofrer, porque o medo vai, vai ficar legal a dessa...
0: Eu confesso que eu nem ligo mais, mas de vez em quando a gente pega aqueles recortes no Twitter, né, os caras sofrendo, é
3: engraçado. E aí, é uma coisa que eu falo, né, é, assim, é, assim tem, tem opiniões e opiniões, às vezes você pode discordar, mas você respeita, vou dar um exemplo aqui, não vou dizer o personagem, mas vocês vão lembrar, é, o Rafinha no mesmo nível do Rodinei do Pará, um comentário desse, amigo... Aí o que, que pega com um o comentário? Você tá vendo que o comentário não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica, com todo respeito, tanto ao Pará como ao, ao Rodinei, não tem lógica, mas a própria torcida vai lá e pega isso e coloca lá em cima, e é isso que a emissora quer, seja com intenção para rede social, ou para audiência, o que for, ela quer isso, aí virava fulano falando isso, por que você é dá audiência quando fulano fala isso? Ponto.
0: Exatamente, por isso que eu não dou audiência alguns programas, né, não são todos, só não são todos comentaristas, a gente não quer generalizar aqui, mas existe uma galera grande assim, na, na mídia mais tradicional que, que realmente viaja quando fala de Flamengo, muitas vezes com essa intenção que o Túlio acaba de apontar, cabe a galera ter esse senso crítico e, e buscar o que, é, o que é bom, o que é legal, o que é razoável. Temos aqui outras pessoas no nosso chat interagindo, sempre com recado, se nos organizarmos ganhamos tudo. É verdade, Paulo Sérgio, um abraço para você. Outro para o Peixe Frito, outro para a Lohana. Uh, Vladimir, perdão, Valdemir, está falando aqui também, que se organizar ganha tudo. Uh, Alzira B, Nathanael Lima chegou, chegando aqui no chat também. João Gabriel, Paulo Sérgio, Lohana, galera toda comentando. E é isso aí, João Granete. Quais são as outras novidades do Mengão? Informações... É, nessa sexta-feira, e já os preparativos, claro, para o jogo do, de Curitiba, né, na, no Domingão.
4: Pois é, Rafa, o Flamengo vai se preparando para esse jogo, a gente também vai trazendo tudo no, no coluna do fla.com. por isso é importante todo mundo se inscrever no canal, deixar o like, pode ser membro também do nosso clube de membros, a gente pode falar também das apostas do Sene, né? é, por exemplo, o William Arão na zaga, que foi titular ontem, a gente falou um pouquinho também, Teve o PP, que é um. acabou fazendo um gol, o Lena até brincou sobre o, o gosto, a, a simpatia pelo PP, mas são algumas apostas do Rogério Senna aí que estão, entre aspas, vingando. Né? O, o Hugo vai seguir no gol por conta dessa lesão do Diego Alves, que ainda não vai dar para recuperar. A gente pode falar também que, por conta da ausência do René, quem foi chamado às pressas já está lá com a delegação é o lateral Ramon, né? Ele que vinha jogando pela equipe sub-20, tinha se destacado, volta e mim a gente entra nas redes sociais aí também, acompanha uma assistência dele, a torcida pede muito, de repente, esse espaço para ele, no lugar do, do René, como reserva imediata do Felipe Luiz, é uma chance aí, de repente, de, quem sabe, pintar uma oportunidade para o nosso lateral, que no primeiro turno contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, foi titular, fez uma grande partida e já mostrou que tem qualidade, a gente... Tem que ficar só analisando para não queimar etapas, como já aconteceu com outras, é, outros jogadores, inclusive com o Lincoln, que deixou o Flamengo e foi oficialmente anunciado pelo Viseu Kobe nessa semana, né, Rafa?
0: Legal, show de informação para você, João Granete, mais um giro aí de notícias para a galera. Olha aqui o Daniel Copperschmidt sobre o papo da imprensa que a gente estava levando, falou exatamente isso. Se o Flamengo for campeão brasileiro, em um ano em que o São Paulo era a grande sensação do campeonato e o Palmeiras dado como candidato a vencer tudo, a imprensa vai enlouquecer. Olhando, eu sinceramente, espero, vou torcer aqui, vou revelar minha torcida pelo Santos na final da Copa Libertadores. Aquela torcida ah, torcer prefiro que o Santos vença. Na Copa do Brasil eu prefiro que o Grêmio vença também, porque essa questão virou até meio moda entre a torcida do Flamengo falar, a imprensa paulista, mas existem muitas figuras paulistas da grande imprensa que tem, parece, uma obsessão com o Flamengo. Como é que vai ser aí a sua expectativa? Seria muito bacana se esse roteiro aqui, apontado pelo Daniel, acontecesse. Né?
5: Eu fiz uma postagem no Twitter há pouco tempo dizendo que se o Palmeiras vencesse a Libertadores não me causaria grande impacto, porque eu vi uma hegemonia a longo prazo da, da América, né? Passar no Brasil, no caso. Passar o São Paulo e o Grêmio em títulos. E se o Santos vencesse... Se vencer, vai para quatro Só que ontem, bicho... Ontem, depois do jogo, eu... Você, conf... Você confessou que não viu os canais ESPN por motivos particulares. Eu confesso que eu gosto de ver os caras se estribuchando e babando de ódio quando o Flamengo vence. É um prazer mórbido que eu tenho. E ontem eu fui passear pelas lives palmeirenses. E, cara, é... os caras são de uma arrogância de uma prepotência que, infelizmente, eu vou ser obrigado a torcer por Marinho e Soteudo no sábado que vem. E, e a gente que corra atrás. Eu... E te falar que se o Palmeiras perder a Libertadores, acredito que se vencer a Copa do Brasil do jeito que a torcida dos caras é, não vai fazer qualquer diferença para eles.
0: Pois é, cara. Eu também faço essa matemática. assim pô, Não quero que os caras que tem mais títulos que o Flamengo abram mais diferença e tal mas o Santos talvez dos times dos times paulistas é, é classicamente o mais carioca né e o menos o menos agressivo assim a torcida menos não, chata eu vou...
3: Pô, vou ó, gente eu acho que é quase uma unanimidade a gente pegar lá e, e torcer para o time que que fabrica os nossos jogos os nossos futuros jogadores pô a nossa base é assim, a, a, a base final é, né? filial, é, o é o legal Flamengo é Esse...
4: Castilha né
3: é pô estou de brincadeira torcer lá para o Santos é, é. <risos>
5: Exatamente.
0: Exatamente Ai meu Deus do céu A galera segue comentando, interagindo Fabrício Kika, tá na live Falando, reserva que toma cartão amarelo Tem que ser punido pela diretoria No caso do Renê, deveria ser premiado É, é verdade O Renê prestou um grande serviço aí, Segundo Fabrício Kika Ao tomar esse terceiro cartão amarelo Bruno Henrique já vai fazer bastante falta Uh, cadê Peixe Frito interagindo também, Urubu Rei, direto de Salvador na Bahia, manda a tua cidade, de onde você acompanha o coluna do Plá. a gente quer mandar aquele salve localizado manda a localização aí que a gente vai mandar aquele salve especial pra você Albeni Silva uh, tá tentando provocar, é anti anti-detectado vai tomar um vapo vapo, hein rapaz vai ser bloqueado, abre o um olho aí mané Ai, 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 o Daniel Copper Schmidt tá falando: já
3: falei, vai ser um a 0 Santos gol do Pará, pois é, olha o Pará aí. Imagina gente. isso? Pô, ia é. ser muita onda, mané. Eu não gosto nem de imaginar. Eu, porra! Ser... Um... Vai ser bullying direto, ele não gosta de bullying, vai ser bullying direto.
0: O João, o jogo de ontem deu o que falar, né? E teve até craque internacional falando, comemorando, festejando. Coluna do Fla.com fez uma matéria assinada pelo Gui Calvano. É, onde mostra que o Arturo Vidal, um chileno de 34 anos, volante e tal, é, vibrou com a vitória do Flamengo, fez um post ali com as cores do Mengão e tal. Ele está sempre de olho no Flamengo, era resenha antiga com o Renato Augusto, né, no bairro Leverkusen e tal, conhece o Flamengo já há bastante tempo, amigo de alguns jogadores do elenco que passaram pelo, pelo Flamengo durante esse período. Será que ele está com a sua escavadeira tentando aí cavar algum dia, né? Talvez mais para frente, daqui a alguns anos, uma vaguinha no Mengão? Ou é caro Olha, demais, eu... além no radar?
4: Não, hoje é caro, é um jogador que tá na Inter de Milão, é titular do time da Inter de Milão, mas sempre tem comentado aí as coisas do Flamengo, é, o vídeo do vestiário ele compartilhou, comentou. Outro que também sempre compartilha é o... É o Neuer, né, o goleiro, eles que são muito amigos do Rafinha, que passou por aqui, passagem por Bairro de Munique, o Vidal também é muito amigo do Isla, é, já em algumas entrevistas já falaram que ele tem um carinho muito grande, na Copa de 2014, quando o Chile jogou no Maracanã, o, o Vidal ganhou uma camisa 8 do Flamengo, em outras oportunidades também, já foi presenteado, assim, é o que o Flamengo, o tamanho do Flamengo, é né? um jogador de nível internacional, de grandes clubes, como a gente falou aqui, teve passagem pelo Barcelona, é, pelo Bayern de Munique, em Teres atualmente, também fala sobre o Flamengo, a gente vê o Neuer também sempre comentando as coisas do Rafinha com o Mengão, outro que também, não é sul-americano, mas tem um grande carinho pelo Flamengo, é o Podolski, que quando o vice-ocube é, anunciou o Lincoln, ele foi lá esse e... Esse, esse aí já
3: virou mala, né? Pô, é, já tá ah, se eu...
4: aproveitando pra ganhar manto. Ficou e... demais,
0: cara, Tô chato. O cara já tá com, pô, 35 para 36... Não, esquece, não tem é. como, não. O Pedro mas... Gabigol, não, não dá, não dá pra ele mais
4: mas são jogadores que fizeram histórias no futebol europeu, são campeões de muitos títulos e mostram um carinho pelo Flamengo, que também é, diferencia o Flamengo das outras equipes. Todo mundo, ah, mas o Flamengo não é isso tudo. É só você ver o que o Flamengo faz, a proporção que toma, e o que as outras equipes fazem. A gente também no Coluna do Flamengo traz muita coisa sobre rede social, sobre balanço. O Flamengo, em engajamento em 2020, teve quase um bilhão, foram 982 milhões de interações, se eu não me engano, somando as cinco redes sociais. Enquanto o segundo foi o Corinthians, que não chegou a bater em 200 milhões. Ou seja, o Flamengo é gigante e essa... Interação de jogadores é muito importante, até para o um não futuro, Rafa. Se o Flamengo chegar e falar, pô, Vidal, eu quero conversar com você, eu duvido que ele vai falar não. Ele já vai chegar, ele já tem um carinho, ele já tem amigos que passaram por aqui, já tem uma boa informação e é um jogador do futebol sul-americano, certamente vai voltar aí. E eu gosto muito dele, é um volante de muita qualidade aí. Que a gente fica, a gente acaba tendo um carinho a mais quando o cara demonstra um carinho também pelo Flamengo, a gente acompanha. Os jogos e torcer, no futuro, de repente, quem sabe o Vidal não veste um manto sagrado com a gente aqui no Rio de Janeiro.
0: Sei não, sei não, cara. O caso do Podolski, lá em 2015, 2014, imagina, tipo, Podolski vai dar pra você, não, rapaz. <risos> Espera aí que já era e tal. Ninguém poderia imaginar. Realmente é realmente um orgulho ver esse momento financeiro, como o Flamengo conseguiu se aprumar né, financeiramente e montou essa, esse grande elenco que disparou aqui na América do Sul, em termos de qualidade. Ô galera, a produção tá lembrando aqui que temos a. A pauta Rogério Senni, né, cara? Porque Rogério Senni ontem ele não sei se ele calou críticos ou, ou se ele ensaiou isso, ou se foi na sorte, ou se foram jogadores, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ele mandou bem. Agora, eu sinceramente não curti uma resposta que ele deu na coletiva. Leno, ele não vê possibilidade, palavras dele, não consigo ver a possibilidade de Gabigol e Pedro jogarem como titulares. A gente, enfim, não precisa acontecer sempre, mas ele poderia testar, a gente não sabe se ele treina ou se ele pretende treinar isso, mas foi uma resposta assim, meio, meio seca, assim, podia, podia tratar o assunto com mais carinho. O que é que tu acha? Ou você concorda com ele? Não há essa possibilidade de Gabigol e Pedro saírem jogando.
4: Ah,
5: claro que pode sair jogando, né, cara? Claro, os dois têm qualidade para jogar. A única ressalva que eu faço nesse ponto é... Quando o Gabigol sai da área, né? E ele tem que driblar, e ele tem que pensar. Me incomoda um pouco a... <risos> o trato dele com a bola nesse quesito. Mas de resto, bicho, os dois têm muita qualidade, os dois são grandes finalizadores. O Pedro, o Pedro hoje, para mim, é o atacante mais técnico do futebol sul-americano. É craque de bola, craque de bola. Acho que nem vai ficar tanto tempo no Flamengo assim. Daqui a pouco a Europa vai sondar. Mas claro que dá, claro que dá.
3: Pois é, cara. É, 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 Rafa, isso é tão inaceitável, essa questão. Isso é uma coisa que eu não consigo concordar. E, e porque, assim, como é que ele termina jogos com Pedro e, e Rodrigo Muniz? No outro, o Gabigol e o Rodrigo Muniz. E não pode. E fala que no, no Gabigol e Pedro não podem jogar juntos. É aquilo que você falou. Você não vai, de repente, você, no, no, na cabeça dele de que o time ideal não tem os dois juntos? Beleza, para ser titular. Agora que ao longo de uma partida, numa situação, alguma coisa, não colocar os dois para jogarem juntos, é bizarro, entendeu? E a gente, eu não lembro com o Rogério e os dois jogando juntos, né? O Flamengo terminou o jogo com Pedro e Rodrigo Muniz, terminou outro com o Gabigol e o Rodrigo Muniz. Sim, não faz sentido nenhum. Ontem eu tava até esperando ele, ele colocar o Rodrigo Muniz também. Eu falei, vai botar o Rodrigo Muniz. Não é possível, né? Porque ele bota todo o jogo. Mas ontem ele tava numa noite espirada, então, é... E também essa coisa de, de calar críticos, né, cara? Assim, por exemplo, eu acho que é ca... você pode calar, se eu chegasse aqui e falasse assim, olha, é... acabou pro Rogério Senna, não... não vai fazer jogo nenhum bom no Flamengo, não vai ter qualquer evolução, acabou, pode me cobrar depois. Aí beleza, vai chegar lá, aí, tá vendo? Tu falou aquilo lá. Agora, a partir do momento que você chega e você critica, né, você faz uma crítica, se alguém elogiar ele nas partidas contra Botafogo, Fortaleza, Ceará, Fluminense... Tá, tá com problema. Não, tá lógico,
0: a crítica ao jogo é uma coisa. O problema é que há muita crítica pessoal Porra.
3: cara, né? É, até porque, assim, por ah, exemplo, não, eu, eu não, sou, não, sou flamenguista, né? Sou rubro-negro, não vou torcer que o cara dê errado. Jamais. Igual eu falei aqui, ó. Não seria meu nome, não seria minha aposta, não seria o, o treinador que o traria, mas ele vestiu o manto sagrado e a gente vai torcer pro cara. Beleza. né A gente vai, vai, vai torcer agora. Beleza, se tiver jornalista aí que às vezes o cara sei lá, tem até problema com o Rogério Ceni o Rogério Senna era um cara difícil de relacionamento com a imprensa também, né tinha aquela coisa toda, aí é uma outra coisa. Agora, falar isso para flamenguista, tipo, eu vi muito isso e aí, falem aí agora do Rogério Senni, que não sei o quê, tipo, pô. Aí, aí, aquilo que eu falei, né, meu irmão? Agora ele é, nem Rogério, ó, desculpa, perdão, é Rogério.
0: Fabrício Kika comenta aqui no chat, falando que é, não é fácil o Gabigol e Pedro saírem jogando juntos. Ele fez uma análise com os mapas de calor. É, e é verdade, a ausência do Bruno Henrique é um jogador de velocidade. O esquema do Rogério pede esse cara da velocidade, esse escape. E o Gabigol não é esse cara, o Pedro muito menos. É, vai ser, não vai ser tão fácil. Requereria uma mudança na estrutura. Aliás, todo mundo também vai se inscrevendo aí no canal do Fabrício Kika, o Mundo na Bola. Digita aí, Mundo na Bola. E seja feliz, se inscreva no canal do nosso parceiraço, hoje é aniversário do Rogério Ceni, lembra do Natanael, é verdade 48, 48 anos de idade aí, técnico do Flamengo parabéns ao Rogério Ceni, tive um dia aí mais feliz, mais tranquilo, após a vitória de ontem uh, olha. <risos>
3: o gênio aí, ó era isso? Aí. Aí, Pô, ontem pareceu que eu tava vendo o Flamengo de 2019 rapa. Falei, meu irmão, o que é isso, marcação alta, Gabigol lá em cima, eu falei meu irmão, o bagulho tá, tá louco, eu falei, isso não é possível o time ontem foi, foi impressionante, tem que, mano, elogio o cara, é isso aí mesmo. Se ele, assim, e, e até pra, só para concluir essa questão de se ele deve ficar ou não, é, eu, eu até falei isso aqui, eu falei, dificilmente ele seria demitido nessa semana é, é, de jogos fora do Rio, mesmo se perdesse pro, pro Goiás e pro Palmeiras, dificilmente iriam demitir ele, ele continua sendo avaliado. Agora, não é porque ele fez dois jogos bons que a diretoria deve, deveria parar de... De, tanto analisar o trabalho dele e de planejar, tipo, é o Rogério o técnico, o técnico que vai seguir a temporada de 2021 tem cancha? Vale ou não vale? Tem que continuar avaliando não tem essa também de ah, pô, ganhou bem, jogou ontem, não sei o que até um amigo tinha colocado aqui no início da, da, do, do resenha, falou pô, esqueceu as, as eliminações? não, esquecemos não, ele continua ainda tipo aquele aluno que fez merda pra cacete aí ele tá começando no bem, continua sendo avaliado pelo conselho é,
0: e acho que grande parte da torcida hoje fala ali, pô, se o campeonato tivesse acabado ontem, o Rogério ficaria para a temporada seguinte? Acho que a maioria da torcida diria que não, não seria a preferência, vai buscar um técnico europeu e tal, ou tenta o Jesus, não sei, uh, o Galhardo ficou difícil, o Galhardo parece que vai renovar né, com o River Plate, deu ruim nisso, né, João Granete. Temos o número de Rogério Senna na tela também, o aproveitamento passou pelo menos da faixa dos 50%.
4: Pois é, a produção colocando aí foram 14 jogos com 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 52,4%, Rafa. É assim, é, se for ver números parece que ah, é mais ou menos, obviamente, porque a gente está é, brigando pelo título, mas também foram as formas com que a gente deixou de ganhar algumas partidas e conta também a eliminação para o Racing na Libertadores, para o São Paulo na Copa do Brasil, isso foi bem no comecinho do trabalho dele, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, do empate contra o Fortaleza, então a gente, é, assim, ah, mas foi um empate pelo Campeonato Brasileiro, mas se a gente tivesse ganho esse, por exemplo, e aquele jogo contra o Atlético Goianiense, que teve o gol do Lincoln, a gente poderia estar numa situação mais tranquila. Teve é, o jogo do Ceará, que a gente perdeu por 2x0 aqui, o jogo do Fluminense, que a gente saiu ganhando e tomou a virada. Ou seja, mas agora, é, igual o Túlio falou, a gente não esquece o que aconteceu, a eliminação e tudo. A gente também não pode ficar aqui chorando e remoendo, porque o Flamengo segue com chance. O Flamengo tem que olhar para frente, venceu essas duas, se venceu o Atlético, fica com uma situação mais confortável, e se a gente for analisar, o próximo jogo do Internacional é contra o Grêmio, eles que vivem um jejum aí, mais de um, são 11 jogos, se eu não me engano, que eles não vencem Grenaz. e o, os jogadores já até saíram do, do jogo contra o São Paulo falando, não, mas mais cautelosos e tudo mais, e é um clássico regional, ou seja, o Flamengo pode encurtar ainda mais tendo um jogo a menos, como a gente falou, tem confronto direto sim, a gente torce para que também o Rogério Senna tenha encaixado o estilo dele, os jogadores tenham abraçado a ideia, porque é, é aquilo. A gente ficou chateado quando perdeu, a gente estava bravo, a gente falava aqui, mas a gente também não deixou de acreditar no título. A gente falou, olha, tinha uma hora que estava mais difícil, mas aí São Paulo tropeçando, o Inter aí foi quem chegou, mas também não está tão distante. O Atlético deixando o Flamengo, voltou para a briga. E Ou seja, quando o Flamengo consegue, quando o elenco se fecha, a gente sabe como é esse final então por isso eu estou muito confiante espero que os jogadores abracem a ideia é que o Usé também não invente tanta moda que ele consiga fazer ali o feijão com arroz a, a atuação que a, o olhar dele para botar o arão ontem foi muito bem o arão para mim foi um dos destaques da partida também e é isso a gente tem que ir analisando partida por partida é um discurso meio clichê do futebol mas é a maior verdade o Flamengo agora cada jogo é uma decisão porque só depende de si a gente é, pega depois o Grêmio, aquele jogo se ganha o Grêmio, aí ferrou ou seja, a, eu acho que os resultados são importantes, mas mais importante ainda nesse momento é os jogadores e o Rogério Senna irem pegando, pegando confiança porque aí a jogada é, vai entrar vai acertar a produção colocando a sequência de jogos por exemplo, aquele jogo contra o Ceará se o Flamengo tá numa fase com é, uma confiança lá no alto, eu duvido que o Pedro teria perdido aqueles dois gols que ele bateu por cima, Rafa o jogo contra o Fluminense também, aquela chapada do Gabigol e entrar, ou seja, aos poucos eles vão voltando ao normal, e aí a é tendência que o Flamengo vá conquistando pontos até o fim do campeonato, o sonho do Octa tá muito vivo, e eu tô, tô muito confiante, tô com o Túlio nessa, porque o Túlio é o cara dos placares elásticos, né, a gente vê, não, quando vai ser a 8, vai ser 2, o Túlio vem com 6 a 1 com 7 a 1 eu tô na confiança do Túlio pra esse fim de, de campeonato aí.
3: Legal. Eu não, eu acertei o placar, né? Porque eu mudei ontem, eu botei 2x0 lá no, no nosso pré-jogo, na transmissão,
4: acertei o placar,
3: só não acertei. É, acertei. A produção
4: tem que ficar é. de olho nisso, porque o Túlio fala uns oito placares aí, em partes diferentes do programa, do resenha. Tá bom, jogo. Aí vai, ele cara, fala não. que acertou, depois ele manda o. Não, aqui eu. Não. <risos> <risos> Muito bom. Pô.
3: Não, mas. Ah, assim, você tá aqui no pré-jogo, aí, pô, você tá aqui no pré-jogo, no resenha, aí tu tá com. Um espírito. Quando tu chega lá, é como se fosse entrar em campo. Tu tá lá, Rafael Penido, porra, meu irmão, a garganta, Ó, às vezes subindo lá em cima, aquela empolgação, a galera junto, tu já, tu já tá com outro espírito. Aí tu já tá empolgado pelo rubro-negrismo, tá ligado? Já baixa o bagulho tudo, tu já, porra, eu já pego, tá, Flamengo e Ceará, 5x0 Flamengo, já vou logo um até, eu tinha postado 1x0 no dia antes, 2x0 Flamengo, é isso, é empolgação. A galera também começa a comentar pra caramba, eu vou, vou junto, entendeu? Eu vou ficando maluco.
0: É isso aí. Ô, Leno, sua avaliação do trabalho do Rogério até aqui, esses 52% de aproveitamento? Tem algumas perguntas aqui do chat que a gente já vai emendar aqui. O André Martins ele coloca: deixem o Senni trabalhar, deixem ele trabalhar, porque ele vai fazer um bom trabalho. Se deixarem ele, vai, vai dar um bom trabalho. O XXX falou: pelo menos na minha visão, nenhum jogador fez uma grande partida ontem. Então vamos separar isso aqui em pergunta com letra A e letra B para você. Sua avaliação do trabalho do Rogério. E essa questão aí sobre a atuação dos jogadores ontem especificamente, você não viu nenhuma grande atuação, foi o coletivo? O que foi? É, o que explica esse, esse grande jogo que o Flamengo fez ontem?
5: É, eu, como o Túlio, o Marretei o Rogério esse período todo, mas os últimos dois jogos a gente tem que elogiar assim. O Flamengo tem controlado bem. Eu vejo um problema só, cara. Eu acho que o Flamengo no segundo tempo cansa. Eu sou bastante preocupado quanto a preparação física do Flamengo. Mas tirando isso, eu espero que a gente tenha, esteja tendo uma evolução e que a evolução, se estiver acontecendo, está acontecendo no momento certo do campeonato, né? Que, que se mantenha. Agora, quanto à, à participação de jogadores ontem, como falei, gostei muito da atuação do Diego. Eu acho que é um cara que tem que ser titular. É, Arão foi muito bem também, uma posição improvisada. O resto trabalhou conforme o coletivo. Quando o coletivo vai bem, né, geralmente isso cresce as atuações, acresce as atuações individuais.
0: Legal, cara. Foi um jogo de mais intensidade, né? A gente viu um Flamengo mais vibrante né? e equilibrado em todos os setores do campo, Flamengo jogando nesse ritmo que agradou a galera. O Adriano Carlos Holanda, boa noite. Parabéns pela transmissão de ontem. Obrigado, Adriano. Um abraço para você. Tamo junto. Lohana Pires também galera tá esperando a produção dar um vapo-vapo em mim, que é isso? Que, que, que maluco isso é essa, João Gabriel? Tá doidão, parceiro? A produção não vai dar vapo-vapo em mim, não. Já dei a deixa pra ele dar um vapo-vapo. <risos> o, <risos> o peixe frito do Megão tá falando, que é isso, cara? Sobre o comentário do XXX. Arão, Felipe Luiz e Arrascaeta. Arrombaram no primeiro tempo. Isso chegou É, cara. O, o Túlio, ontem a gente acabou elegendo, se não me engano, o Arão como o brabo do jogo. Né? Mas acho que Diego foi lembrado pelo Leno, Arrascaeta, Rascaeta teve boas participações em alguns momentos da partida. Mantém? O Arão foi o melhor em campo?
3: É mantém. que a gente já colocou, né? É, não, acho que dá para manter, mas assim, acho que, como o Leno destacou. É, o coletivo foi muito bem, então a gente tem vários jogadores se a gente, se a gente colocar o Arrascaeta também não seria injusto, com o melhor da partida é, assim, o time foi muito bem, então, então você pega pô, o Diego já vem numa sequência muito boa de partidas, né ontem manteve a regularidade só não não, né? não conseguiu jogar os 90 minutos diferente da partida contra o Goiás ontem a equipe cansou mais, né, para manter aquela intensidade toda realmente é muito complicado né? Essa marcação alta e tal velocidade, como tava, as coisas dando certo, mas acho que não tá injusto não, eu continuo mantendo o Arão, acho que, é, e aí olhando até, pô, porque assim, o Arão não faz marketing, né, a galera reclama muito de Diego, pega no pé, ah, o cara é do o Arão nem isso ele faz, e o Arão quando ele tá bem, a galera continua sendo injusta com ele, porque é, pegando no pé dele, ele é um dos caras que, é o patinho feio do elenco, aquele cara que às vezes aparece pouco, né e, e a, ah, fora o Arão pô cara, que isso, o Arão daquela partida contra o Racing que a gente da eliminação foi o cara, até falei naquele dia foi o cara que jogou pra caceta ainda foi premiado com gol né, na partida, mesmo jogando na zaga é, eu acho injusto muitas vezes como a galera pega no pé o, o Arão tem sido um dos caras mais regulares desse elenco, é, merecido merecido até a fase também que ele passa também. Bom, ele, ele vem jogando bem, onde você bota ele no meio, tem as falhas? Tem pode ver, tem o jogo, que ele molha o jogo do Botafogo que o Gustavo Henrique acabou sendo expulso e tal, mas é, tem mais dados positivos do que negativos nesse momento. Legal,
0: cara, aqui, ó. O Leandro Rodrigues, salve, salve, bancada, primeira vez no canal, já é inscrito com o sininho ativado, porra. Que isso, zerou a vida, irmão, gabaritou. Parado. Obrigado aí, pela moral. Ô, João, vamos lá, o Arão foi o brabo do jogo,
4: vamos às análises individuais. Olha, gostei, acho que... Sim, para mim foi o brabo do jogo, porque. Sim, tipo, não. não, eu estava aqui buscando outros, assim, eu gostei da partida de alguns outros, mas o Arão, por não estar tá jogando na, na posição dele, por ele ter perdido o principal companheiro de zaga no momento, que foi o Rodrigo Caio. Eu acho que teve um momento do, do segundo tempo lá que ele também estava dando esporro. Gostei da atuação do Arrascaeta, do, do Everton o Ribeiro, sim, mais ou menos, mas mostrou já pisca-pisca, ele tava igual um vagalume assim, mas não, não, não foi totalmente apagado, né, Tuli, que a gente vinha vendo nas últimas. O Gerson é, fez o que a gente já vinha esperando dele e, assim, é, pra mim foi, foi o Arão, sim, até porque depois coube a ele ficar organizando o um sistema defensivo, até na saída de bola às vezes pra, pra conseguir. E o Flamengo pressionou tanto o Palmeiras que, às vezes, ele tava jogando de fato como, entre aspas, um, um volante. Não tava assim no, no, no esquema tático, mas o Flamengo jogou muito no campo do Palmeiras e isso foi importante também, a gente até brincou aí que o Luiz Adriano sumiu, né, estão procurando, de repente o Palmeiras está desesperado para ver se ele vai poder jogar a final da Libertadores, estão pedindo para o Arão liberar aí o camisa 10 do Palmeiras porque ontem realmente ficou no bolso.
0: É, o William também, fez. ontem o Túlio até falou que aí, o bigode, como é que foi, deu uma bigodada por trás, o que foi que você falou, falou uma besteira lá no... Durante a transmissão do jogo.
3: Não lembro, eu falei, eu falei tanta, tanta coisa que eu não lembro mais. Olha o que eu falei. Porque... Tem que tomar perigo, né? Tem que tomar perigo. Ah, é. Não, o que eu lembro ontem que eu falei o seguinte, que, é. né? Para saber se o Ceni já tinha libertado o Abel Ferreira do nó que ele deu pro cara poder voltar para São Paulo, né? Porque ele deu um nó tático no Malandro que o cara ficou até com raiva. E tem um comentário aqui legal do, do Vianney Souza, ele falou: ó, sempre falei, guardem isso, Arão. É a abelha da coméia do Flamengo. Olha que profundo isso. Profundo, hein? Arão é a abelha da coméia do Flamengo. Legal. Interessante. <risos> Valeu. Valeu pelo comentário,
0: cara. E também a galera que mandou as cidades. Eu separei aqui. Jequié na Bahia, ligado no coluno. Valdemir. O Vanilson em São José do Rio Preto. Vai mandando tua cidade também. Comenta bastante aqui que a gente vai abrir esse espaço com certeza sempre a galera que tá ligada na gente. Inscritos e membros também do clube do canal. Bom, galera, outros fatores do jogo que eu acho que são importantes da gente colocar é o gramado bom, né, que ajudou a, o bom desenrolar da partida. Acho que a arbitragem de ontem, a gente sempre corneta a arbitragem contra o Flamengo e tal. Ontem eu acho que não foi um fator, não foi um problema para nenhum dos lados. Não teve nenhum grande lance capital em que o o VAR
3: tenha interferido, o árbitro tenha... Ah, errado. Eu, 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 eu concordo eu com isso aí, mas, mas é, teve, teve, tipo assim, ele, ele foi muito, como é que eu vou dizer assim, é, não vou dizer covarde, mas é, teve várias faltas em, do, dos jogadores do Palmeiras que estavam parecendo fazendo rodízio ali, principalmente com o Diego, que cara, ele deixou passar o cartão amarelo por várias vezes, ele chegava uma advertência que os caras estavam batendo pra caramba, tinha uma hora que sei lá quantas faltas o Palmeiras tinha, o Flamengo tinha sei lá duas, uma. Vai yeah. isso, não comprometeu realmente com o jogo, não.
0: É, é assim, acho que a gente às vezes pega no pé de mais arbitragem e tal, mas ontem foi uma, foi uma arbitragem ok. Domingo, sabe quem é o árbitro do jogo? Leandro Voadem. Aí já tem que tomar, tem que tomar perigo, tem que tomar perigo. Aí é
3: complicado, né, cara? Aê, Leandro, como é, que... é que você vai falar lá com ele aí? Aí, Leandro.
0: Aí, galera, aí, Leandro.
3: <risos> é. O
0: Douglas Lagardia está interagindo com a gente também. Palmeiras é freguês, amo vocês. Valeu, Gabriel Caetano, obrigado aí, cara. Natanaele Lima, sou do Rio, capital. Manda um salve para mim também, rapaz. Tá mandada, uh, o Natanaele. A uh, Lenoca Lenoca Nogue, boa noite, saudações rubro-negras. Ela é de Cuiabá, que bacana. Um abraço aí para Cuiabá, grande Cuiabá. Cuiabá tem ah, é aquele, Cuiabá, aquele grande
3: time né, que eliminou o. Hum eliminou o nosso Cuiabá, né? eliminou o Botafogo é, é, é. isso aí Cuiabá, é. se você é. chegar em certas lives aí o Alvinegro fala Cuiabá toma ban na hora o que? sai todo mundo é. o... o Diego Miguel está falando JP, o
0: inefável como é que é? Falou bonito, falou bonito, cara o João é a abelha da colmeia do coluna, eu diria, né cara? que isso, hein, cara <risos>
4: Aí, aí a produção não gosta da verdade sendo dita, rapaz.
3: É isso, né, cara? Aí, ó, falou, 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 ele, o, o JP, a abelha do coluna, como é que seria isso? Ficou só lendo, irmão. cara, todo mundo. Não, agora, explique isso aí, como é que seria o JP, a abelha do, 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 do coluna? Eu não ele vou nem falar nada, deixa que não, ele. Da Aonde você, você tiraria o mel? Eu
4: não, quem falou foi o um chat aí, filho. <risos> Esse não é meu não, Túlio, tá maluco, rapaz? <risos> meu
0: Deus do céu. <risos> ok. Dá <risos> pro triplo, Lohana Pires. É, rapaz, a produção hoje aqui tá, meu irmão. Olha só, então é o Voado, é o árbitro para Flamengo e Atlético Paranaense. O Pedro Santos falando: JP é a alma do Coluna. Que isso, meu irmão. Show de definições aqui da galera.
4: Tá do ficando Michel. estranho hoje pra mim, hein, cara. Eu não tô acostumado, Rafa. Eu só tô acostumado com morcego, com, com figurinha zoada, mas assim, muito obrigado, rapaziada. Que tem um pouquinho de consideração. São poucos, mas obrigado aí pra rapaziada. Não, é que
3: consideração, né? Foi chamado de Abelha do Coluna e a Alma do Coluna, porque é muita moral, mano. Não, é, é É né? É, é. é, é, é.
4: é, é. vou, vou tirar um print, vou, vou trazer na próxima live aqui impresso, porque não é fake. Não é fake meu, e meu telefone tá parado aqui. As monstras aqui não sou eu, só pra ficar não, claro, né?
3: sabe o que, que é inefável? Inefável é uma parada que você não consegue explicar, mano. Indizível. Pô, Porra. Indizível. Porra. Inefável. O JP. Puta, elogio, mano. Pô, não pode é, me reclamar.
4: Meu momento chegou, né, Túlio?
3: Seu momento chegou. E eu, 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 eu tô de acordo com esse momento. Eu gostei mais de você ser a abelha
4: esquece Não. isso, esquece, Vão ficar no inefável
3: <risos>
0: João Granetti ganhando a estrelinha aí da galera, sensacional arrancando para mil likes Nação Rubro Negra, desafio dos mil likes hein? e outro desafio, se inscreva no canal Manifesto Rubro Negro do Leno Lopes siga o Leno Lopes lá no Twitter, nas redes sociais tem a arroba do cara aqui, você tá vendo que o cara é fera manja muito de Flamengo e claro, é um negão, negão raiz né, mengão de coração Galera de João Pessoa, tá ligado aqui na nossa live, Pires, <risos> é impossível, né, cara, Cuiabá também tá com a gente, a galera toda, Ilhéus na Bahia, a galera da Bahia hoje tá mandando ver aqui no nosso chat também. Ô, Leno, o que, que você achou daquele vídeo lá dos jogadores comemorando, musiquinha, é, é argentina a música, né, o Se Organizamos, Corremos Todas, né, achei, cara, eu achei o máximo, achei o máximo e gostaria de ver isso no Maracanã, cara. Pode aportuguesar, pode trazer para o português, vai ficar maneiríssimo o Arrascaeta, não é nada tímido, como o outro diz, né?
5: Ah, é um brincalhão, né? Que falou que o Arrascaeta é um tímido. Puta, que não conhece gente sonsa. Mas eu espero que tenha cada vez mais, né? Eu falo. É uruguaia, de...
0: a música é uruguaia, a produção tá, tá, tá me cornetando. Eu falo,
5: aqui. Eu falo sobre sonsice de, de cadeira. Mas espero que tenha cada vez mais, que a gente veja cada vez mais esse tipo de vídeo. Porque, como falei, arrancada final e é, bicho, tá no nosso colo, mano. Tá no nosso colo. Não quero empolgar, né? Porque o ano foi de frustração, mas esse jogo não tem como a gente não empolgar.
0: Pois é, cara, pois é. É o modo rumo a toque do Flamengo. Cara, o Flamengo é maravilhoso por causa disso. Olha só, audiência de Rio Branco no Acre. Show de bola. Maranhão também tá ligado no Coluna. Givan Nunes no Maranhão, o Charles Ronen no Acre. Na capital, Acriano, um abraço aí pra você. Ah, o JP, com moral mesmo. João Pessoa, eu já falei. O Peixe Frito do Mengão. Botou uma foto do Leandro aí. O cara apelou.
3: Leandro Túlio, top,
0: vai. Top 3, ídolo da história do Flamengo?
3: O Leandro, com certeza, pô. Com certeza. Gente, né? falo mais, de, 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 assim, da, dos caras, do, dos tops, dos tops, assim. Os caras que estão inalcançáveis, ele, com certeza é um dos maiores rubro-negros, que é o cara que demonstra... É o maior, Túlio. Acho que é o maior de todos. Ele, ele, é, ele é foda, Leandro é, porra, sensacional. E um cara também, uma pessoa como pessoa. Eu amo o Leandro, que isso.
0: É. O Produ
3: produção Leandro agora vai ficar envaidecido também, vai pegar esse recorte. vai contar isso aqui, ele então Falando assim, eu amo o Leandro. Ele eu eu vai <risos>
0: Muito bem. Nesse campeonato maluco, a produção já jogou a tabela aí pra gente ver a classificação, o Internacional é líder e a gente viu a sequência. Se tiver como jogar de novo, produção, é sempre bom pra galera ir acompanhando a sequência, não só do Flamengo, mas dos nossos adversários. Ô, João, sinceramente, entre São Paulo, Atlético e Inter, o Flamengo não vai jogar apenas contra o Atlético, né? Já jogou, diga-se de passagem, perdeu aqui, perdeu lá, né? Foi o jogo da demissão do que aqueles 4x0, 4x1, nem me lembro, nem quero lembrar desse jogo. Mas o Flamengo pega São Paulo no Morumbi na última e Inter na penúltima em casa no Maracanã. Dos três, qual te preocupa mais?
4: Ah, Eu acho que o fundamental vai ser o Inter aqui. Não, não que eu me preocupe tanto, mas eu acho que é um jogo chave, Rafa, a briga do título. É um jogo literalmente de seis pontos. Acho que a tabela do Flamengo na reta final não é mais simples, mas também não vejo como impossível da gente fazer uma pontuação e brigar por esse título, tem aí o Vasco que pode já estar tá, é, atolado até o pescoço por conta da briga do rebaixamento o Bragantino está ali no meio de tabela está, se não me engano, perto da, da zona, está classificando para a Sul-Americana então, mas não vejo tanta força assim, tem o Corinthians que vai ser em casa, o Flamengo no primeiro turno foi bem lá e as últimas duas rodadas, Rafa é sufoco e vai ser assim, eu acho que o Inter aqui é muito bom e se Deus quiser já vai chegar contra o São Paulo lá no Morumbi com o título, então a gente está analisando, mas pegando as outras tabelas também o São Paulo tem jogos difíceis, pega o Grêmio, pega o Palmeiras, tem o, o Flamengo, visita o Atlético-Goianiense que está arrancando pontos de equipes importantes, inclusive arrancou do Flamengo, o do, a, a do Atlético eu acho mais tranquilo também, como o Leandro falou, aí Fortaleza, Goiás, Fluminense, Bahia, Esporte e Palmeiras, Palmeiras, de repente, já brigando por mais nada, o Fluminense... Mas torcer pro... O Goiás deve estar rebaixado nessa rodada, mas Fortaleza, Vasco também. O Vasco é amanhã, se não me engano, nove da noite em São Januário. Ou seja, a gente tem que ver e eles não estão conseguindo somar pontos. Eles tropeçaram diante do, do, do Bragantino, que inclusive conseguiu empate no pênalti de O Flamengo, vale lembrar que só depende das forças dele. Então, é esquecer um pouco isso. Na última rodada, a gente vê o que vai dar. Se Deus quiser, a gente vai chegar no Morumbi só para o São Paulo carimbar a faixa, porque vai ser bacana também, né, Rafa?
3: É isso aí, Túlio. É, não, eu acho que é isso, e você quer ver um dado interessante que eu tava vendo? O Inter faltam sete jogos, né, o Flamengo oito, que tem um, um adiado, o Inter vai enfrentar todos os adversários que também enfrentaram o Flamengo, mais o Flamengo, né, o Inter vai jogar com o Grêmio, com o Bragantino todos os adversários que o Flamengo também ainda resta enfrentar, então a gente pode dizer que, né, os dois ali estão parelhos, né, em termos de embate com os adversários, ainda tem um confronto direto. O do Atlético Mineiro é baba, né? Assim, em tese. Porque aquilo que eu até falei uma vez que a gente estava debatendo é, é, uma vez aqui a gente estava tá falando da tabela também, de que depende muito do contexto que você vai pegar, às vezes vai, vai pegar um Goiás, ah, vai ser molinho pegar o Goiás, o Goiás está mal, não sei o quê, o time brigando para não cair, faz, né? faz, é, é, se perder, né? ele faz com que é, valoriza aquela vitória, o cara não dá de graça então é, eu acho que não tem, não tá fácil assim também pra ninguém, né? o Atlético vai pegar o Vasco, porra, vai pegar o Vasco numa situação que o Vasco precisa vencer de qualquer forma e assim, a mesma coisa o Flamengo que ainda falta enfrentar o Vasco, a mesma coisa o Inter né? o Atlético ganha com o São Paulo então muitas vezes a gente olha assim as equipes com adversários lá de baixo a gente fala, ah porra, tá tudo baba também, não sei o que, lógico, a gente considerando né, colocação no campeonato qualidade dos jogos, não sei o que um ou outro a gente pode considerar mais fraco ou não mas assim, cara, eu acho que todos têm que ser encarados como, como pedreira pelo menos o Flamengo olhar, tanto o Atlético Paranaense igual o Olho para Palmeiras igual depois para o né? e encarar partida a partida né como se fosse uma decisão todo jogo porque é. pra você... Aí? Tudo. não, diga lá, diga lá não, não, eu ia só falar isso para você não, não ter que ficar sacodear ah, vamos planejar aqui em, em quantos jogos vamos ganhar não sei quantos pontos não sei o que Lembrando que somente Inter e São Paulo e Flamengo, né? É que só dependem de si para poder serem campeões é, do Brasil, né? Ou Legal. campeões do São Paulo,
0: o Inter que não vence desde 79, Atlético Mineiro, coitado. Desde 71 na fila. O São Paulo, tipo, o título... O campeão.
5: Atlético,
3: né? É que, rapidinho, Rafa. É, lembra daquele... Tinha um perfil palmeirense ontem, faço Faça Você Mesmo. Aí depois eu entendi por que, que era Faça Você Mesmo. O Atlético Mineiro... Que quando ele ganhou o primeiro Campeonato de 71, foi quando teve um acordo que falou o assim, galera, vamos zerar tudo aqui e vamos iniciar o Campeonato Brasileiro. Agora é o Campeonato Brasileiro, ponto. Começou dali. Não tinha nada de contar, não sei o que lá, torneizinho, não sei o que, como Aí, o Campeonato... Aí, lá, questões políticas fizeram com que o Palmeiras ganhasse uma penca, né? Esse auto-declamar, deca-campeão, não sei o que, blá, 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 Mas depois eu entendi que eles receberam o tiro, eles jogaram no campo, eles ganharam via fax. Eles mesmos fizeram e ganharam. Então, o cara, boa, faça você mesmo. Mas ainda bem que todos os títulos do Flamengo foram no campo, meu. Com raça, suor, lágrima, entendeu? Nada de receber papelzinho. Imagina, ah, jogaram daquele título de 1908, é o quê? Aí, aquele papelzinho chegando do Ricardo Teixeira. Tá de brincadeira, meu irmão. Porra. Pois
0: é, cara. Aqui, uma curiosidade, resgatei aqui. A música, ela é argentina, tá? É... Ela foi cantada originalmente pelo Vitor Heredia, argentino. O nome da música é Sobrevivendo. Mas depois a versão que fez sucesso foi com El Cabeçom. Ele mesmo, El Cabeçom, que é o que o, o Isla e o Arrascaeta levaram aí para o vestiário do Flamengo. É um sucesso danado. A gente vai ouvir ainda bastante isso é, no vestiário do Mengão. Galera, então é isso. Leno Lopes, sua expectativa aí para essa reta final do campeonato. E, claro, agradecer pra caramba a sua participação sensacional, agregando muito conteúdo, opinião de qualidade e a gente vai te acompanhar no Manifesto Rubro Negro, no Fé Mengo e onde mais? Fala aí.
5: Por enquanto é só, né? Ah. Se, se houver algo a mais... Aí já eu... é muita
0: coisa, né? Já
5: tá aí, já é, coisa bastante, já é muita coisa. Muito obrigado, rapaziada, pelo espaço. Obrigado, Rafa. Obrigado, João. Obrigado, Túlio. Prazerzaço estar aqui com vocês. E pra sequência do campeonato, eu tava olhando a tabela ali, a tabela do São Paulo também, né? Pode pegar um Palmeiras campeão da Libertadores, um Grêmio. Olha lá. Um Grêmio que provavelmente vai estar poupando para a final da Copa do Brasil. Jogos, jogos importantes ali, só o Flamengo. É. Mas está no nosso colo, como eu cansei de falar aqui. Está no nosso colo, depende só da gente. Se a gente ganhar os dois próximos jogos, bicho, vai ser difícil de segurar.
0: Legal, cara. Obrigado pela tua participação. Sensacional. Vai ser difícil de segurar, então tomara que o Flamengo arranque aí é... e siga essa profecia aqui do nosso grande Leno Lopes. Poeta Túlio Rodrigues, um abraço,
3: até amanhã. Amanhã tem mais, hein? Resenha pré-jogo. É isso, amanhã, amanhã todo mundo colado no Coluna. E só para terminar, eu fico imaginando o que, que queria lá o amigo que falou que tinha que ser uma MPB, uma bossa nova, né? Ao invés Meu de ser uma Deus. estrangeira, né? Tipo, alguém sentando assim com o banquinho violão e cantando. Olha que coisa mais linda, linda mais cheia de graça. É o Arrascaeta que pega e que passa, e pega o porquinho e afoga no mar. <risos> Porra, tá de sacanagem. É isso mesmo, Romeu. É a música que os caras quiserem. Tá de sacanagem, muita falta de pauta. Agradecer demais. Tá aqui. Leno, seja aí. Bem-vindo várias vezes aí, que se quiser, as portas abertas, tudo nosso, nada deles, né? só não vale entrar aqui aquela rapaziada que está preocupada com bullying, JP, com mais moral que não sei o que, né? O JP é a alma, é a abelha, né? JP é inefável, JP, é né? impressionante. E o Rafa Penido, com essa voz, né? A voz exuberante, que está ganhando fãs né? a cada transmissão, arrebatando multidões. E essa produção também maravilhosa, né? Do nosso querido Anderson Cavalcante tudo nosso e essa galera que acompanha a gente aí o um beijão para Geral tamo junto Vitória né vamos comer mais um pouquinho de porco ainda tá podendo comer hein, galera aí amanhã já aquela dietinha pan tranquilidade
0: é nóis. Muito bom grande poeta Túlio, valeu ídolo olha só o Vianney Souza um ótimo comentário aqui Palmeiras nos salvou duas vezes no duas vezes no campeonato no pico da Covid 19 quando precisávamos da Vitória também valeu ele tá em feira de Santana com esse recado, a gente vai fechando a nossa conta. João Granete passa o rodo aí, fecha a conta pro resenha de hoje. Sensacional, agradecendo a galera. Quase mil likes, amanhã tem mais. Tudo nosso, JP, abelha do coluna do Flávio, abelha da nossa colmeia. Valeu, parceiro.
4: É isso, vamos todo mundo rapidinho deixar o dedo no like para sair com os mil, mas Rafa, Aleno, Túlio, Produção, todo mundo no chat aí, que hoje me deu a moral, né? Estou até com, com mais confiança.
2: <risos> é? É verdade, João.